سلام به ایکسکست خوش اومدیم ما اینجا با فارغ و تحصیلای گروه بیوتکی دانشگاه تهران درباره مسیر زندگی علمیشون و یک کمی هم زندگی غیر علمیشون مصاحبه میکنیم تا تجربه که این افراد دارن به نسل جدیدترشون منتقل بشه و امیدوانیم که توی تصمیم گیری به کمکشون بیاد بهمون این قسمت ما دکتر رامین فازل هستن ایشون سال 83 وارد گروه بیوتک شدن و تا انتهای دکتراشون توی گرایش پزشکی گروه بیوتک رو ترک نکرد در حال حاضرم دکتر فازل به عنوان مدیرامل شرکت گیوژن فارمت مشغول به کار که احتمالا اگر به حوزه بیوتک دارویی و پزشکی علاقه من باشین و یکم پیگیر اخبارش باشین حتما اسم دکتر فازل رو شنیدین توی این مصاحبه بحثای خیلی جذاب مطرح شد مثل انتخاب بین موندن توی ایران یا رفتن از ایران یا درباره تجربه شخصی خود دکتر فازل از وارد شدن به صنعت توی ایران و به طور کلی وضعیت فعلی صنعت بیوتکنولوژی هم بحثای شد اگر صنعت ایران براتون جذابه و دوست دارید بیشتر ازش بدونی این قسمت احتمالا بهتون کمک میکنه سارا ریم از بروژی 97 و دوست عملی قیاسی از بروژی 98 و اگر این مصاحبه شروع کنیم شما راجع به دبیرستانتون چه نظری داشتیم چی کارا کردیم و اگه میتونستین یک چیزی رو تغییر بدیم چی رو تغییر میدادیم حالا زمان ما که خیلی اطلاعات راجع به بیوتکنولوژی کمتر بود اصلا اطلاعات خاصی وجود نداشت چون من سال دبیرستانم و مثلا از سال فکرم میشه 79 تا 82 اینطورا در واقع دبیرستان بودم دیگه در نتیجه اطلاعات یعنی خود بیوتک 78 استارت خورده ما یه معلم زیست شناسی داشتیم که از غذا در واقع این رشته رو میشناخت بعد من یه بار تو درس مهندسی ژنتیک رفتم پیشش گفتم که آره من علاقه دارم به این حوزه ها اینا گفت تو بیوتکنولوژی به نظرم برای رشته خوبیه بعد من اولین بار بود که اونجا اسم بیوتکنولوژی رو میشنیدم که بعدا تو پیشنانشگاهیمون در واقع یه فصلی داشتیم زیست فناوری که بیشتر متعاش شدم ولی قبلش اولین بار بود بعد رفتم همینطور تحقیق کردم احساس کردم بعد من هی علامن شدم هی رفتم در موردش پرسجو کردم حتی یه بار اومدم دانشگاه تهران 
چون مدرسان نزدیک بود به دانشگاه تهران در موردش سوال کردم و بعد اطلاعاتم بیشتر شد منطقه خب اون موقع ما دیده خاصی نداریم همه دوست دارم برم پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی دیگه الان هم تقریبا همینطوریه و بعد رفته رفته اطلاعاتم بیشتر شد و احساس کردم که به این رشه علاقه من ترم توی دبیرستان فکر میکنم نکته مهم اینه که واقعا همون درسایی که بهمون میدن و فکر میکنم اگه به صورت حالا اونا رو مجبوریم چون عملا ما کنکور داریم متاسفانه اگه قرار بگم چه سیستم آموزشی خوبه خب نمیگفتم این قطعا یه مقداری باید کار عملی و تجربه یا حس در واقع احساس کردن و محیط های کاری که در نهایت ما داریم خیلی باید توش بیشتر باشه که بتونیم واقعا بهتر تصمیم بگیریم چون ماها واقعا با چشم بسته وارد رشته پزشکی و دندون پزشکی و بیوتکنولوژی و هر همه این رشته ها میشیم برای همین این مسئله خیلی به نظرم بغرنجه یعنی یه بخش زیادیمون مثلا میریم رتبمون اگه خوب بشه میریم پزشکی میخونیم در صورتی که اصلا نمیدونیم با اون فضا حال میکنیم یا نه طرف اولین باری که وارد مثلا یه بیمارستان میشه به عنوان فرض کن یه دانشجو پزشکی داره وارد میشه اصلا شاید از بوه بیمارستان خوشش نیاد منظورم حالا بلند مدت ها یعنی یا اصلا شاید از دیدن خون و زخم و اینجور چیزا خیلی خوشش نیاد این اینجور چیزا رو به ما یاد نمیدن حالا اگه من برگردم دبیرستان بخوام چیزی رو تغییر بدم اون زمانایی که شاید نشستم واسه امتحان ها خوندم مهمونی ها رو نرفتم و اینا حتما اون مهمونی ها رو میرم من این کار کردم آره چون الان این همه ما امتحان دادیم و درس و فلا اینا خیلی چیزی یادم از اونا نیست ولی اون جایی که یه شیطنتی داشتم و خلاصی کاری کردیم اونا رو همش آدم یادشه برای همین تو دبیرستان برگردم خیلی چیزی رو نمیخوام تغییر نمیتونم تغییر بدم اگه بتونم سیستم آموزشی رو تغییر میدم که خب دست من نیست و سیستم رو یه مقدار بیشتر بر اساس اینکه یه حالت نمره محور در واقع دیکتاتور معاوانه باشه که اینا رو حتما باید بخونی که به اینجا برسی یه مقدار توش کار عملی و در واقع پژوهش و کار تیمی و اسی نوشتن یا در واقع مقالات علمی کوتاه نوشتن و توش بیشتر وارد میکردم که فکر میکنم خیلی در آیندهش به دردم میخورد و من البته خب این کارو کردم در نهایت ولی به حتما به همه آدمات توصیه میکنم که انگیزه و علاقهشون رو براش سهم خیلی زیادی اختصاص دادم من خودم تو اون جدال بین عقل و احساس احساس رو انتخاب میکنم برای همین اینجا میگم که اگه یه زمانی در واقع عشق و علاقهشون به یه رشته ولی به خاطر فشار خانواده به خاطر یه سری مقتضیات دیگه مجبورن یه چیز دیگه یا انتخاب بکنن اونو فکر میکنم حتما روش تعمالی بکنن من چون به نظرم در نهایت همه ما بعد 15 سال 20 سال که خیلی سری میگذره آخرش وارد یه بازارکاری میشیم وارد یه مسیری میشیم که اون احساس رضایت اون احساس خوشحال بودنه که البته به موارد مختلفی بستگی داره یکیش مثلا پول در آوردن قطعا که شاید ما تو سنای کم در نظرش نگیریم بزرگتر اونو بیشتر از ما بفهمند ولی اون احساس اگه 
و توی زمینه ای باشیم که دوستش نداریم حتی اگه زیاد پول در بیاریم هم اتفاق نمیفته اگه توی زمینه ای باشیم که خیلی دوستش داریم ولی کم پول در بیاریم فکر میکنم رضایت نسبیمون بیشتر باشه یعنی بهترین حالتش اینه توی جایی باشیم که خیلی دوستش داریم پولم خوب در بیاریم شن اجتماعی هم داشته باشه ولی اومن همه اینو با هم جمع نمیشه نه نامورم خوب،, خوب پاسخ داده باشم سوال بعدی که حالا مثلا ما داشتیم که اصلا چرا دکتره پیوسته بیوتکنولوژی یعنی میونه این همه رشته حالا زمان شما و ما هم بوده دیگه در این پزشکی بوده پزشکی بوده چرا دکتر پیوسته بیوتکنولوژی و اینکه تصورتون از آینده چی بود اون زمان من اول پزشکی رفتم و خب بعد یک سال پزشکی خوندم بعدش تغییرش دادن به بیوتکنولوژی اگرچه که در واقع بیوتکو سال قبلش برای کنکور انتخاب کرده بودم ولی حالا بنابرای دلایلی دعوت و مصاحبه نشدم و بدتر از این طریق پیگیری کردم باز برگشتم به بیوتکنوچی ولی خیلی هم ناراحت نشدم که فرزن اسلام برای مصاحبه بیوتک در نیمد که یه اشتباه توی در واقع سازمان سنجش رخ داده بود و برای همین سال بعدش به من اجازه رو دادن که مجددن تو مصاحبه شرکت بکنم اینکه چرا اومدم بیوتکنولوژی به خاطر همون علاقم بود یعنی احساس کردم تو این این قسمت موفقترم بعد خب اون موقع من اون دید و درک و نسبت پزشکی داشتم و مطمئن بودم که پزشکی رشته من نیست یعنی اون مختصاتی که رشتهش داره اون حال هوایی که در واقع رشتهش داره اصلا تو حال هوایی من نیست من احساس کردم چون من آدم اجرایی بودم مثلا تو دبیرستانم فرض بکن اون شورای دانش آموزی که داشتیم من دبیرش بودم توی در واقع منطقه 11 باز دبیر شورای دانش آموزی بودم کلا سرم از از همون قدیم درد میکرد واسه این کارهای اجرایی بعد اجرای. احساس کردم که بیوتکنولوژی بیشتر توش اینو میبینم بعد یه رشته پویاتریه یه مقدار چی میگن اون خوش بودنش این که خیلی باید بشینی درس بخونی و صرفا هرکی بیشتر درس بخونه شاید در وهله اول موفق تره این توش نیست چون من اون آدمه نبودم و خب پزشکی واقعا به سیستم من نمیخورد یا من به سیستم پزشکی نمیخوردم اومدم بیوتک اینکه چه تصوری از آینده داشتم دقیقا تصورم همین بود که حتما بیام بیوتک کسب و کاری را بندازم بعد شرکت داشته باشم کارهای بزرگ بکنم و خلاصه همینطور اینا رو وسط بدم و حالا برنامه‌ای بعدی هم برای زندگیم دارم یعنی من تا ابد نمیخوام حتما توی شرکت و بیزنس بمونم کلا تفکرات دیگه ای دارم فعلا تا نزدیک 40 سالگی توی بیزنس و صنعت خواهم بود خواهم موند برای بعد اون برای خودم برنامه‌ای دیگه ای دارم تصورم همین بود یعنی این بودش که میتونم در واقع یک کسب و کاری را بندازم میتونم تو تولید نقش داشته باشم بعد از این طریق در واقع کسب درآمد بکنم که خدا رو شکر اتفاق افتاد خیلی برام مچهول بود یعنی خب اون موقع توهم بود بیشتر از اینکه یه تصور باشه ولی رفته رفته حالا در مورد من اتفاق افتاد دیگه خیلی نمیتونم بگم وای ما نشستیم تا تهش رو آنالیز ریس کردیم و برنامه ریزی کردیم بعد من تصمیم گرفتم بیام بیوتک در مورد هیچ کس اینطوری نیست ولی اون فرصت تو پزشکی منو مطمئن کرد که من آدم اصلا اون رشته ها نیستم برای همین هیچ وقت پشیمون نشدم که رشته پزشکی نرفتم با وجود اینکه به حال من الان 
کلی همکلاسی داشتم که الان همشون فوق تخصصن یا در واقع تخصصن متخصصن درآمد خیلی خوبی هم دارن البته خب الان منم از لحاظ درآمدی ناراضی نیستم شاید اگه مثلا من درآمدی نداشتم الان مثلا خیلی ناراحت بودم که فرزن چرا یه کسی که یه دوستی که مثلا چش پزشک یا جراح یا حتی پزشک عمومیه داره انقدر پول در میاره منی که فرزن به خاطرش و علاقم اومدم بیوتکنولوژی الان وضعیت هم اینه ولی چون خوشبختانه اون وضعیت رو ندارم الان از درآمدم راضیم و کلن از کارم هم راضیم یعنی حس خیلی مثبتی نسبت به کارم دارم خیلی انگیزه دارم برای همین خیلی 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 خوشحالم که نرفتم پزشکی و یه جورایی اون موقع آدم داره ریسک میکنه ولی خب اون ریسکه حالا تو این مورد خدا رو شد جواب داد یعنی دو تا ریسک اساسی من داشتم یکی عدم مهاجرت یکی انتخاب بیوتکنولوژی تو زندگی حرفه‌ای خودم درسته. که الان از هر دو تاش فعلا خوشنودم درسته بعد سوال بعدی اینه که تو دوران کارشناسی چه فعالیتایی مثلا داشتید خودتون و تصمیمتون الان چجوری ارزیابی میکنید از نظر که مثلا بگید که ای کاش این کارو میکردم یا این کارو نمیکردم به صورت کلی حالا تو دوره کارشناسی باز من خیلی درگیر کار اجرایی شدم به تو ستاتوس زیست فناوری اونم بر حسب یه در واقع اطلاعیه که یه روز تو گروه بیوتک زده بودن یعنی چیز خاصی نبود من پیگیری کردم بعد ما یه گروهی شدیم که در واقع رفتیم اون موقع پیش رئیس اون موقع ستاد اسم شورای عالی زیست فناوری بود الان شورای ستاد توسعه زیست فناوری که اومده زیر مجموعه معاونت و زیر مجموعه وزارت علوم بود ما رفتیم پیگیری کردیم تو اون زمینه خیلی کارهایی کردیم که شاید اون موقع آدما میگفتن مثلا دارید بیگاری ازتون میکشن و اینا بعد اون همایشای در واقع بیوتکنولوژی دانشجویی برگزار کردیم خیلی اینا و همینطور بعد البته من تو فوق لیسانس وارد شورای سنفی شدم اینا خیلی برای من به من کمک کرد برای اینکه بتونم هم با محیط بیوتکنولوژی آشنا بشم که خیلی تاثیرگذار بود تو انتخابای بعدیم هم اینکه بفهمم کار تیمی چه شکلیه و خلاصه اگه میخوای یه کار تیمی بکنی و من چه مشکلات و به چه موزلاتی در واقع برمیخوری اینا رو حتما اگه دوباره برگردم حتما دوباره انجامشون میدم با وجود اینکه شاید خیلی فکر میکردن یا هم بعض وقتا خودم شک میکردم که وقت تلف کردن مثلا تو امتحان داری درس داری فرزند داری همچین کارایی میکنی یا درگیری همچین کارایی هستی که شاید اون موقع به نظر پوچ و بیارزش میمه ولی بدتر دیدم تو زندگی تکنیکالم خیلی خیلی موثر بوده حتما اونا رو ادامه میدم در واقع یه کار دیگه که اگه برگردم بیشتر انجامش میدم شاید اینه که هر سال یکی دو تا کتاب تکس رو انتخاب میکنم اونا رو حتما خیلی خوب میخونمشون چون من فکر میکنم تو کارشناسی مسئله اصلی اینه که لحاظ علمی و دانشی خودتو قوی بکنی اینو واقعا نباید از یاد ببرم یعنی میشن یا معموریت دور کارشناسی همینه ما نباید عجله بکنیم چون منظورم این نیست که نیایم وارد کارافینی بشیم نیایم مثلا دورهای کارافینی بریم نیایم فعالیتهای هاشیه بکنیم نه اول در وهله اول اون بحث علمی و کنار دستمون داشته باشیم اگه وقت کردیم وارد این حوزه بشیم 
اگه وقت نکردیم حتما اون اولیمون اولویتمون یادمون نره که درس خوندنه من اینو یعنی بر حال برخلاف یه سری آدمای دیگه که فرزن میگن که نش از همون روز اول برو دنبال کار رو نمیدونم تجربه بکنه این صحبت رو من اینو قبول ندارم من فکر میکنم که اون چیزی که بچه های بیوتک و دکترا پیوسته بیوتک و غیر متمایز بکنه یا اون چیزی که هر فردی رو غیر متمایزش بکنه تخصصیه که داره تخصص هم یه بخشش تجربیه با آزمون و خطا کردن اتفاق میفته که حتما باید باشه یه بخش عمدهش دانشه و شما اگه این دانشه نداشته باشی هیچ وقت موفق نمیشی یعنی اگه من مثلا یه مدیر عاملی باشم که بی سوادم نمیگم دانشمند باشم ولی اگه سواد کارم و در حد اندازه خودم نداشته باشم و هیچ وقت نمیتونم موفق باشم واسه همین تو دوره کارشناسی سعی میکنم یه مقدار بیشتر در واقع درس کلاسیک بخونم یعنی حتما یه برنامه خیلی ویژه‌ای میکنم که سال یک اگه تونستن دو تا کتاب تکس اصلی رو بخونم تمامش بکنم بعد از پس برای کارشناسی همین توصیه ها بود که مثلا بیشتر کتاب تکس بخونیم و تجارب دیگه که میشه کسب در کنار درس آره من میگم یکی که حتما یادتون نره که معمولیت اصلیتون تو کارشناسی در واقع درس خوندن و قوی کردن از لحاظ دانش بعد اگه فرصت داشتید حتما چه فرصت یعنی فرصت که حتما هست یعنی خودتون رو درگیر یه سری کارهای گروهی بکنید چون بعدا اگه میخواید کارآفرینی بکنید اگه میخواید توی تیمی کار بکنید به این تجربه کارگروهی حتما نیاز دارید بعد بتونید که با, با, با همه اخلاقا و سلیقا بتونید بسازید چون هیچ وقت خودم توی محیطی قرار نمیگیره که همه چی ایدئال باشه این هنر آدم که بتونن بهترین چیز از اون چیزی که وجود داره استخراجش بکنن حتما توصیه میکنم که در کنار درستون بتونید یه سری کارهای گروهی و دانشجویی انجام بدید بعد اگه در واقع به زمینه علاقه من بودید حالا مثلا سال سوم یا چهارم وارد سعی کنید آزمایشگاه بشید یه ذره کارهای تحقیقاتی و اینا رو در واقع انجام بدید اولش حتما باید بیگاری بدید اینو در خودتون حل بکنید اصلا قرار نیستش که فرزن چون شما مثلا دانشجو رتبه فلان یا فلان داستان رو داری یا نمیدونم مدال طلای المپیاد ایکس رو داری به شما بگم بفرما بیا مثلا بشین این صندلی مدیریت اینو باید خودت با توجه به اون اندوختت و غیره و زالکت یعنی اون توامندی و تخصصی که داری و خودت به تصاحبش بکنی یا آدم قوی هیچ وقت نمیگه من قویم من نابغم اینو بقیه متوجهش میشن به خاطر اون خصوصیت و اون کیفیت عمل کردی که داره در نتیجه حتما پیشنهاد میکنم که یه سری کارهای در واقع هاشیهی هم اگه رسیدید داشته باشی ولی معمولیت اصلی درس کندن منطقه خودتون رو چی میگن احاطه با چیزای در واقع با چیزایی نکنید که بعد وقت چی میگن یه آدم تکبودی در واقع بار بیایید یعنی حال همه ما تفریح میخوایم حتما گردش میخوایم حتما با دوستان میچرخیم و اون کارگروهیه و اون همون برنامه های چه میدونم کتاخونی که 
یکی داره برنامه های ورزشی که داره اینا همش به نظر من نکات مثبتی که اینا رو هم حتما داشته باشیم من به هیچ وجه مخالفش نیستم فکر میکنم تو کارشناسی در وهله اول درس بخونیم علاوه دانشی خودمون رو قوی بکنیم محدود به استاد و اینا خودتون رو نکنید اون چیزی خودتون میدونید درسته رو انجام بدید در وهله دوم شروع کنید یه سری تجربه های جدید و تو زندگیتون که کار گروهی تدریس یعنی چون باز خودش بحث تدریس و آموزش دادن هم خیلی تجربه خیلی خوبیه هر کس به فراخور اون محیطی که توش هست و اون امکاناتی که داره یه کاری حداقل خارج از این جریان اونم انجام بده این باعث میشه رشد پیدا بکنه شخصیتش یه شخصیت متعادلی به وجود بیاد که بدتر بتونه با آدمای مختلف تعامل بکنه و خلاصه اصطلاحاً کاریزماش قوی بشه بنابراین کاریزماتون هم قوی بکنید در همین حین یعنی هنر در واقع جلب مخاطب و متقاعد کردن آدمای مختلف که این با کار گروهی و تعامل با آدم ها در واقع اتفاق میفته بعد از این بعد این که از کارشناسی گذشتیم بر چه اساس گرایش ارشدتون انتخاب کردیم و چه من... مشکلاتی وجود داشت <تصفح> مشکلات هم مشکلات هنوز هست اون مقام بوده یعنی هیچ چیزی عوض نشده یه سری بحثاست که 15 20 سال همیشه تو گروه بیوتکنولوژی جاریه و این جزی از فرهنگ و شخصیت بیوتکنولوژی شده جدی دارم یعنی همه شرکت ها همه دانشگاه ها اینا هر کدومشون یه فرهنگی دارن این یه شخص هم. یعنی شخص امیر کبیر با شخص دانشگاه تهران با شخص از زهرا اینا با همدیگه فرق میکنن لحاظ شخصیتی شخص بیوتکنولوژی هم این مدلیه من فکر میکنم سی سال دیگه ما بریم بیایم حتی اگه فول آف امکانات و تجهیزات باشه این ساختمونی که تو بولوار قراره ساخته بشه را بیفته و همه چی باشه باز این بحثا حتما هستش بحثایی که ما در 15 20 سال پیش داشتیم در مورد خود من ببینید همه اینا یه سری اتفاقی که میفته منتها ما باید شکارچی لحظه ها باشیم خودمون رو تو مسیرهایی قرار بدیم که این اتفاقا برامون بیشتر بیفته من تو همایش بیوتکنولوژی خیلی هم وقت گذاشتیم و بیگاری دادیم و خلاصه کار کردیم ولی باعث شدش که با شرکت سیناژن آشنا بشم من اون موقع اصلا نه سیناژن نمیشناختم نه دکتر محبودی و دکتر حامدی فری اصلا اینا رو ما نمیشناختیم بعدم اون موقع سیناژن مثل الان نبودش که من دارم در مورد سال مثلا 86 87 دارم صحبت میکنم که اینا همشون خیلی کوچیک بودن و اصلا اصلا نه ما انقدر اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینا داشتیم که بخوایم آشنا باشیم از حوزه بیوتک نه اصلا حوزه بیوتکی خیلی رفته بود جلو و در واقع پیشرفتی وجود داشت خیلی برای همین مچولات برامون بیشتر بود با شرکت سیناژن آشنا شدم بعد و بعد رفتم مصرانه گیر دادم بهشون چون اونا موافقت نکردم بعد اون همایش که من میخوام تر فوق لیسانسم و یا پایانامم و یه تر مشترکی با شما بردارم ترش رو شما تعریف بکنید مثلا کارم در واقع اونجا باشه من هر کاری باشه میام انجام میدم باز موافقت نکردم من هی سیریش شدم یعنی سیریش اینطوری که مثلا آگهی جذب استخدام بود من رزومه میفرستادم 
یه جایشان تغییر میدادم بعد منو که دعوت میکنم برای مصاحبه میرفتم مثلا که همون فازه من قراره بیام اینجا این کار منو راه بندازید اینا واقعا همینطوری بود و آخرین بار همین شکلی یه جلسه بود دکتر حامدی فر و دکتر محبودی اینا برای جذب نیرو یکی هم من رزومه فرستاده بودم در حین در واقع دانشجویی فوق لیسانس بعد که زمانم شد رفتم تو بعد دکتر محبودی گفت باز که تو اومدی بعد همونجا نشستیم گفتش فلان روز بیا دفترم یه طرح بدم من خلاصه اون طرح رو گرفتم و باعث شد وارد شرکت سیناژن بشم و این ورودم به شرکت سیناژن خب یه مقدار زندگیمو عوض کرد از این جهت که اصلا فهمیدم پشت پرده سند ماهیت سند در واقع چیه این پس پرده این توهمی که ما داریم از بیرون ویترینش رو میبینیم در واقعیت چه شکلیه این خیلی بهم کمک کرد که دیدگاه همو واقعی کرد یه چیزایشو بهتر کرد یه چیزایشو بدتر از تصوراتم ولی خب در واقعیت فهمیدم چه خبره و خب همینطوری من با کلی آدم اونجا دوست شدم آدمایی که هم در واقع شدن ارتباط شبکه ارتباطیم در واقع تو حوزه بیوتک دارویی گسترده‌تر شد مشکلات این که خب مشکلات اون موقع تشکیل نشدن درس ها نمیدونم نداشتن استادا عقب افتادن امتحانات نداشتن امکانات نداشتن پول همه اینا همون موقع بود همینطور بیشترش بخاطر اینکه ما اصلا وضعیت علمی نداشتیم ولی یه مشکل بزرگی تو فوق لیسانس هم داشتم این که ما یه آقایی داشتیم که رئیس گروهمون بود من رفتم پروپوزالم هم ارائه دادم با اسم در واقع اول که استاد راهنمام هیئت علمی نبود بعد دانشگاه پروپوزالم رو تصویب کرد من رفتم تر رو انجام دادم آخرای کارم که بود رفتم در واقع درخواست دادم یه درخواستی بود که آقا من مثلا کارم تموم شد و اینا بریم برای دفاع و تعیین وقت چیزای مدلی که بهم گفتن که نه این الان نمیشه تو وضعیت علمی نیستش استاد راهنما تو راهنمای اوله برافم وش سیناژه اون گفت نه اینطوری نمیشه ما طرح ماست بعد بیایم اسم مثلا یه استاد دانشگاه تهران به عنوان اول بزنیم مشکل حقوقی پیش میاد بعدا دانشگاه تهران میاد میگه این طرح مال منه چون طرح منم در واقع یکی از پروژهای صنعتیشون یه بخشیش بود اونا موافقت نکردن اینا موافقت نکردن من از اول رفتم یه پروژه پایان نامه فوق لیسانس تعریف کردم که تقریبا یک سال و چند ماه منو از زندگی عقب انداختی همچین مسئله ای و بعدا خیلی برام مشکلات تو نظام وظیفه و غیره و زالک ایجاد کرد این خیلی آسیب بزرگی بود ولی باز من هیچ وقت پشیمون نشدم از اینکه چرا رفتم سیناژن یعنی که عملا اون تایمی که اونجا گذروندم سوخت شد ولی اصل و اساس زندگی من از اونجا مسیر در واقع زندگی حرفه ایم استارت خود حالا استارت منظورم ورودم به صنعت بیوتکه بعد دیگه باز تو خب این سوال نمیرم جلوتر این پاسخ پرسشتون بود آره شما سوالای بعدیتون رو بپرسید چون من بذاریم همون موقعی خود پروژهتون چطوری بود؟ خود پروژه رشادتون به صورت ساده اگه بخواییم بران کنیم راجع به چی بود؟ اونی که تو سیناژن انجام دادم راجع به تخلیص داروی اتانرسپ یا آلتبرل که مال برای اونا الان اسمش در واقع برند اونا آلتبرل راجع به پیوریفیکیشن یا تخلیص اون و ستاپ تستای بایو بود 
که این کار رو انجام دادم ستاب تسته ببخشی الایزا و بایعصهش بود اصلا یعنی... استفاده شد بله بله دقیقا طبق همون کاری که من تو فوق لیسانس انجام دادم الان هم تو خود شرکت آریوژن دارن داروشون رو تخلیص میکنن یعنی یه در واقع فرایند تخلیص دو دو استفه یا دو مرحله اونجا ما دیزاین کردیم که مرحله اولش با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی بود مرحله دومش کروماتوگرافی سایز اکسکلوژن و دیگه بعد با هم ست کردم که خیلی به دانش و دانش داد حالا همین این کارا و هم تو الایزاش یعنی توی این جریان من هم پیوریفیکیشن یاد گرفتم هم کش سلول هم کار کردن با گان و تو اتاق تمیز و هم, هم تو صنعت فهمیدم اصلا این تضمین کیفیت و اصول در واقع مدیریت کیفیت چیه چون این یه تفاوت بزرگ بین صنعت و دانشگاه است تو پایانام دوم هم که چون احساس کردم اصطلاحا فراینده بالادستی آپستریم و یه گریزی بهش زدم مادم رفتم توی ببخشید دانستریم یا پایین دستی رو یه گریزی بهش زدم که میشد همین پیوریفیکیشن و آزمونای کیوسی اومدم رفتم توی آپستریم یا بالادستی بالا یه تحریف تو انسو پاسور تعریف کردم با یه دکتر خلج که کلون بیان بود سالان کلونینگ ژن اورات اکسیداز در مخمر پیکیا پاسوریس و بعد بیانش و بعدم اثبات حضورش که با وستنبلات و یه تست فانکشنال بود یه تست عمل کرده بود یعنی آنزیم اورات اکسیداز که یه دارو بود رو کلون رو بیان کردیم و و بعدم در واقع من حضورش رو با یه تست آنزیمی اثبات کردم این پایانام ارشدم بود یه جورایی آپسریم دانستریم سنت بایتک رو یه ریویوی کردم با این دوتا تر و در ادامهش توی دکترا چه تجاربی داشتین چون فیلم کنم خواستین راجعش توضیح بدیم آره که... میخواستم بگم بعدش خب من سیناژن بودم بعد اومدم پاستور پاستور رو در واقع یه مقدار تست کردم بعد یه جورایی متوجه شدم که گپ صنعت کجاست یا کلند علامنج به بیوتکنولوژی دارویی شدم و مطمئن شدم تو حوزه کلند بیوتک پزشکی دوست دارم فعالیت بکنم بعد در واقع تو همین جریان با آقای دکتر وزیری در واقع تو انسو پاستور آشنا شدم از صفات ایشون خیلی خوشم اومد ایشون مدیرامل آریوژن هم بود اون موقع دیگه همه چی عالی بود دیگه گفتم دوباره بیام برم یه تر با آریوژن این دفعه تعریف بکنم که این بار برای اینکه اون مشکل دفعه پیش, پیش نیاد یه قرارداد مشترک بین آریوژن و دانشکده علوم بسته شد با پیگیری های تقریبا 6 ماه من و در واقع یه تفاهمنامه صنعت بود که اینا برای هم یه کلیر کردن که این تر اینطوریه نمیدونم مالکیت معنوی حقوقیش مال شرکت آریوژن مقاله هاش مال دانشگاه تهرانه و امثاله هم و بعد در واقع دکتر وزیری هم چون عضویت این پاسور بود مشکل نداشت که در واقع استاد راهنمای اولام بشه و این شکی این طرحو تو شرکت آریوژن انسلو پاسور و انسلو پاسور در واقع تعریف کردیم یعنی آزمایشگاه دکتر وزیری و شرکت آریوژن تر هم برای پی اچ دی کامپریبیلیتی استادی یا مقایسه مطالعه مقایسه پذیری داروی ایرانی تولیدی آریوژن با دارو با نمونه خارجیش بود که 
از اینا رو من از لحاظ 15-20 آنالیز مختلف من اومدم اینا رو با همدیگه بررسی کردم و اثبات کردم که با همدیگه مقایسه پذیرم فرزن اون موقع باز یک سری از بچه ها مثلا میگفتن چرا نمیای بنیاخته بنیاخته مثلا به ما حقوق میده درسته که من مثلا سیناژن که سیمیندش کرجه یک سال و نیم خودم رایگان اونجا رفتم در واقع فعالیت کردم یا آریوژن باز که گرم در رست باز من توی این چهار پنج سالی که پیشین طول کشید در مجموع شاید دو سال حضور فیزیکی توی آریوژن داشتم که همه رو رایگان خودم میرفتم و انجام میدادم و الان برام خیلی جالبه که یه سری بچه ها که مثلا میخوام بیان همکاری بکنن چشتاش مادی دارن یعنی برام خیلی عجیبه و احساس میکنم این یه نکته خیلی منفیه یعنی طرف به جای که اینو به عنوان یه اپورتونیتی یه فرصت برای خودش ببینه مثلا فکر میکنه که الان این تحقیقاتش برای اون شرکت رو متعول بکنه چشتاش مالی داره بنظرم اصلا اشتباس یعنی شما اگه میخوای یه کار خوب انجام بدی اصلا بعد این چیزها رو بذاری کنار اینا عدد رقمی نیستن یا اون موقع فرزن و اکثر آدما دنبال بورس شدن تو دانشگاه بودم من هیچ وقت دوست نداشتم هیئت علمی بشم نه که بگم بده یعنی این در خصوصیت من نبود دوست نداشتم و همه دنبال بورس شدن بودم مثلا اون فرصتی که برای بچهای بیوتک بود و به تبعش الان یه سری آدم هیئت علمی شدم من هیچ وقت اون فراخانه وزارت علوم شرکت نکردم اون موقع مثلا ماهی 500 هزار تومان میدادم به پول الان مثلا شاید بشه ماهی مثلا 3 میلیون پولش برای کم نبود ولی دنبال این نبودم بعد از اون طرف خب از تو تعهد میگیرن که بعد انقدر مدتم برای وزارت علوم توی که دانشگاه کار کنی که یه باز خودش یه فرصته برای خیلی ها باعث میشه که شغل داشته باشن توی دانشگاهی منطقه من اصلا دنبال این نبودم هیچ وقتم سمتش نرفتم خیلی هم خوشحالم که این کار نکردم اون موقع یعنی یه توصیه که دارم حالا آخرش میکنم از همین از همین جریان میاد که من تجربهش کردم اون موقع دید بهش نداشتم ولی حالا شانسی یا چه میدونم تو با تلاش و با تو مسیر قرار گرفتن در واقع این اتفاق افتاد و خدمتتون عرض بکنم که دنبال اون خورده پولایی که اون موقع شاید برامون جذابه یا چیزه نرفتم و آخرش منظرم خیلی بهتر تموم شد قضیه برام خلاصه پایینامه دکترام رو این شکلی انتخاب کردم اون فعالیت های جانبی با ادامه دادم بعد این اون پایینامه که تعریف کردم اللحاظ کار علمی یا لحاظ در واقع بگیم مثلا دانش علوم پایه کار قوی نبود ولی اللحاظ تکنیکایی که من یاد گرفتم خیلی خوب بود یعنی من با هر دستگاه و هر چیزی بگی تا آخرای دوره دکترام تقریبا کار کردم یعنی مثلا الایزا HPLC FPLC انواع اقسام STS page تو دایمنشنال الکتروفورزیس و حالا مس اسپکترومتری که در موردش صحبت میکنم انواع اقسام HPLC ها انواع اقسام FPLC ها انواع اقسام بایواسی ها بایولوژیکال در واقع اصلی ها و این خودش خب خیلی به من کمک کرد که بعدتر توی کارم اصلا بیام اومدم همین چیزها را انداختم دیگه الان ما یه شرکت کیوسیم 
این مسئله از اینجا در واقع منشأش بود و از همینجا در واقع نشأت گرفت بعد در حین حضورم تو آریوژ متوجه شدم که یه سری مجموعه از خدماتی که اون خدمات بر پایه مس اسپکترومتریه که تو ایران وجود نداره و بعد خب باز من دنبال اپلایم بودم مثل همه بچه های بیوتک ولی منصرف شدم در واقع آخر همون فوق لیسانسم یعنی بعد خب به این نتشه رسیدم سال اولم اپلای کردم نتشه خوبی نگرفتم و بعد سال دوم که باز میخواستم اپلای بکنم خب پیشخوان گفتم یعنی با مشورت رو اینا که اگه میخوای تو ایران کار بکنی یا همیشه هدفت اینه که ایران بمونی خب پس مفهومی نداره رفتن چون وقتی بری دیگه وقتی تو 5 سال از ایران دوری برگشتن سخت میشه هم اینور لینکی نساختی تو این 5 سال در سالی یا ایران بودی خب یه شبکه ارتباطی بر خودت درست میکنی هم اینکه اصلا دیگه رفتی خارجی شدی سختت بیای برگردی ایران بخوای با اکوسیستم ایران دوباره کار بکنی چون دیگه فکر چه میدونم اگه آمریکا بودی آمریکایی شده اگه کانادا بودی کانادایی شده اگه اروپا بودی اروپایی شده یه انتظارات دیگه ای داره و خیلی این وقت پیدا کردی با اون محیط جدیدت دیگه محیط قبلی آره من, من یه سال که فرصت آلمان بودم اصلا برگشته بودم یه ذره عوض شده بودم یعنی من, من فازل میگفتن تو چرا اینجوری شدی یه سال با یه سال حالا اون که پنج سال شیش سال میمونه خب حق داره یعنی شما اونجا بعد شیش ماه دیگه تو ذهنت با خودت انگلیسی حرف میزنی بعد هفتش ماه اینطورا خوابایی به زبون انگلیسی میبینی ناخداگاه یعنی زبانت دقت بکنید همه ماها تو یه مدت زیادی در روز داریم با خودمون حرف میزنیم اینکه با چه زبونی با خودمون حرف میزنیم خیلی مسئله مهمیه که به فارسی حرف میزنی به ترکی حرف میزنی به مثلا اگه مازندرانی هستی به مازنی داری حرف میزنی این چیزی که ما بهش دقت نمیکنیم من که ما رفتم اونجا موندم بهش دقت کردم خیلی چیز جالبی بود که بعد یه مدتی با خودم خیلی وقتا انگلیسی حرف میزنم و میگم ای بابا چه کاری خب با خودت فارسی صحبت کن و بعد حالا متعهد شدم که تو این زمینه مشکل وجود داره و خب خیلی دوست داشتم که خارج از ایران تجربه بکنم به همم پیشنهاد میکنم که حتی اگه میخواید ایران زندگی بکنید حتما خارج رو تجربه بکنید به این علت که اعتماد به نفستون رو میبره بالاتر یعنی میدونید که این کار کردن تو صنعت اعتماد به نفس منو از یه جهاتی برد بالا چون میدونستم چه خبره اونجا اگه برای بقیه یه اسم بود که میگفتن سیناژن یا آریوژن برای من تجربه بود رفتن خارج از ایران هم همینطور یعنی اگه ما فیلماشو میبینیم فکر میکنیم که یه اسم برامون مثلا آلمان یا در واقع کشورهای خارجی اروپایی و آمریکایی بعدش خب تو دیگه حسش یعنی میدونی چه خبره هم یه اعتماد به نفسی بهت میده هم میفهمی چه خبره هم اصول ریسرچ رو بهت یه چیزایشو یاد میده که میتونی اینجا بهش به کار ببندی و هم شبکه ارتباطی تو قوی میکنه هم میفهمی با چه زبونی در آینده با این آدما حرف بزنی اگه ازشون میخوای امتیاز بگیری یا اگه میخوای باشون نگوشیشنی داشته باشی خیلی مسئله مهمیه و خب بعد اینم خیلی بهم کمک کرد یه خلاصه رفتم و اون کار مسم انجام دادم یه سال مس اسپکترومتری کار کردم بعدم برگشتم تو همون حوزه یه کسب و کاری رو راه انداختم 
و خب اون موقع نه لیواژنی بود نه چیزی بود یعنی همچین پیشنهاداتی نبود روی حساب همون ارتباطاتی که با دکتر محبودی داشتم رفتم پیشش بعد به هم اول یه پیشنهاد دادش که گو بیا برو مالزی یه مثلا کسب و کاری ما میخوایم اونجا را بندازیم بیا برو تو اونجا همین کارهای مس و را بنداز ما نمونه از ایران بفرستیم اونجا مالزی تو تست بکن به چیز بکن بعد من مشکل سربازی نداشتم گفتم اوکی بعد مشکل سربازی داشتم اینجا توفیق اجباری نصیبم شد نه نتونستم اینو انتخاب بکنم بعد دیگه خلاصی گفتم نمیتونم اونجا برم و همین کار مسم و داشتم ادامه میدادم یکی دو تا مشتری گرفتم بیشتر یه چند تای مشتری گرفتم توی در واقع از سامان سامان حسین نصب هم کمک میگرفتم اون چون یک کسب و کاری اون موقع در واقع داشتش و اون ساختمونشون داشت خلاصه راه میافتاد ما دوستای صمیمی هستیم با هم دیگه اون به من خیلی کمک داد در واقع برای همین جریان اصلا مس سنتر یا سایت مس اسپکتروم که راه انداختم و بعد دیگه خلاصه رو حساب ارتباطی که با دکتر محبودی داشتم و مواردی که بود و چند باری که پیشش رفتم بابت همین کارهای مس اسپکتروومتری یه بار بهم زنگ زد گفتش که لیوژن اینطوری و بیا لیوژن حالا دیگه اینجاشو پاز میکنم حتما شما باز میخواید سوال بپرسید بدتر پاسخ میدم بهتون در راسته همین کارشناسی ارشد و دکترا چه توصیه های کلن دارین به جز بحثه که مطرح شد اگه جنبندی بخوایم بکنیم من یه توصیه خیلی مهم به آدما دارم این اصلا رفتی به کارشناسی ارشد و دکترا و کار و اینجور چیزا ندارم من میگم در وله اول خودتون رو بشناسید قرار نیست اون نسخهی که فاضل برای زندگی خودش پیچیده نسخهی باشه که برای قیاسی یا برای خانم احراری جواب بده خانم احراری یه شخصیتی داره که لزوما شبیه فاضل نیست اون شخصیت احراری خود احراریه حالا اینکه برای علی قیاسی چی مناسبه درست دارم میگم این که برای علی قیاسی در واقع چه چیزی به درد میخوره اینو خود علی قیاسی باید متوجهش بشه از کجا میفهمه چی به دردش میخوره اینکه خودش رو خوب بشناسه بدون رودروایسی چون ما خیلی وقتا با خودمونم رودروایسی داریم بدونه که آقا من نوعی حالا با مطالعه با جلسات مشاوره رفتم با پاسپورت گرفتن از آدمای دوروبری از خانواده از دوست و آشنا و همینطور چیزایی که خودش آدم میرسه احساس میکنه باش حال میکنه ببینه که آقا نسخه زندگیش چیه شخصیت و خصوصیت اخلاقیش چیه بعد بیا تصمیم بگیره یه سری تصمیمای جدی که میخواد بگیره به اساس اون بکاپی که از خودش داره بدون بایاس بدون اینکه میل داشته باشه یه کاریو بکنه ولی بدون آدم این کاره نیست مثل پزشکی خوندن من بعد بیا طبق این تصمیم بگیره مثال میزنم اگه فرزن شما آدمی هستی که از ساینس خیلی لذت میبری شاید خیلی نتونی یه کارافین موفق بشی یعنی اینکه ما الان هی میگیم کارافینی کارافینا این اشتباس همونقدر که یه دوره میگفتیم مقاله مقاله حالا برای شما شنیدم که مثل اون شرطای مقاله رو براتون برداشتن و خلاصه تو گروه دیدم مثلا زمان ما این بود مقاله هر کی بیشتر مقاله بده اون همونقدر اشتباس که الان این همه هی داریم میگیم کارافینی همه برید 
یه چیزی را بندازید الان هر آدمی مثلا یه گروه سه نفره میان به من میگن ما میخوایم شتاب دهنده را بندازیم مثلا مثل یه جوک میمونه برای من که یعنی تو یه آدمی هستی که نه مثلا بگی یه شتاب دهنده از یه چه میدونم یه پشوانه علمی و مادی و شبکه‌ای میاد که بعد تو بیای به عنوان یه شرکتی حالا بیای شتاب دهنده تأسیس بکنی اینا به خاطر این جواز الان همه میخوان استارتاپ بزنن الان همه میخوان کارآفرینی بکنن همه میخوان مدیریت بکنن پس کی بره ساینس رو ببره جلو پس کی بره کشف بکنه کی بره تو آزمایشگاه به دیگران آموزش بده اینا برمیگره به شخصیت آدما ما قرار نیست طبق جو حرکت بکنیم اینو یادمون باشه ما باید تصمیم بگیریم مثل همون موقعی که من زمان ما بحث مقاله و اینا بود من من میگفتم من آدم اجرایی هم. من آدم این مدلی هم. من یه آدم خیلی ساینتیست قوی نمیتونم هیچ وقت بشم ساینس خودم رو قوی میکنم ولی من هیچ وقت یه دانشمند نمیشم که جایزه نوبل بخوام ببرم تارگت هم هم نیست آدم ها خودشون رو بشناسن بعدش بیان بشینن فکر بکنن تصمیم بگیرن برای زندگیشون و بعد حتما عمل بکنن گیر نکنن تو اون مرحله تصمیم گیریه هی ایدالگرایانه انقدر نگاه بکنن که دیگه نتونن انتخاب بکنن یعنی مثلا شیش ماه قراره تو بری یه کارو تجربه بکنی بعد یهو به خودت میاد میبینی شیش ماه درگیر فقط تصمیم گیریشه اگه تصمیم گرفته بودی رفته بودی الان به نچه رسته بودی یا میخواستی یا نمیخواستی به جای اینکه انقدر تعلل بکنی پس بعدش تصمیم بگیرن بعد برگردن خودشون رو چک بکنن همون چرخه بهبود مستمر یا پی دی سی ای که ما تو در واقع شرکت ها داریم یعنی اول یه طرحی میریزیم بعد انجامش میدیم بعد هی برمیگردیم خودمون رو ریوایزش میکنیم و بعد برای خودمون نسخه بپیچیم آقا من آدمی هم که دوستم ساینتیست باشم پس من به درد هیئت علمی شدن میخورم من به درد اینکه در کاتینگ یه حرکت بکنم به درد اینکه کارهای علوم پایه بکنم میخورم پس اگه میخوام پایانامه تعریف کنم در همین راستا تعریف کنم و دنبال همون مقاله نوشتن و در واقع خوندن این موارد و چیزای این مدلی باشم اگه من آدم در واقع اجرایی هم اگه من دوست دارم برم تو حوزه بیزنس پس تو همون راستان بیام پایان نامه تعریف کنم سعی کنم با آدمهایی لینک بشم در حین انجام دادن پایان نامم که بعدا به دردم بخورن شبکه ارتباطی رو قوی تر بکنم پس بیام کارایی بکنم که بعدا بتونم روش یه کاری رو تعریف کنم به یه دردی بخورم اون تخصصم تخصصهایی یاد بگیرم که تو صنعت در واقع کاربرد داره و با همین تصمیمم برم جلو پس من توصیه که بخوام بکنم و بگم این کارو بکنید یا این کارو بکنید، اون کارو بکنید فقط دارم توصیه رو بر مبنای منتالیتی خودم میکنم و به درد هیچ کسی نمیخوره من نظر خودم رو میگم شما با گرفتن نظر من با گرفتن نظر دکتر مرشی نظر دکتر سید جعفری دکتر مهر محمدی بچهای خارج از ایران شما باید تصمیم بگیرید که چه آدمی هستید و حالا اون مطالعاتی که دارید و غیر و اون وقتی که میتونید بفهمید خب من الان پایان میخوام بگیرم با کی بگیرم تو چه حوزه بگیرم کجا بگیرم و خیلی تصمیماش راحت تر میشه تکلیف اون با خودمون مشخص بشه درست تو حالا بحث گروه خیلی برای ما جذابه کلا اینکه چه ایقایی داره و میخواستیم بدیم که به نظر شما گروه بیوتیک به هدف خودش رسیده و وضعیت گروه کلا مدتون چطوریه چون شما ارتباط زیادی دارین نسبتا با گروه 
قبلش یه سوال از شما میکنم به نظر شما هدف گروه بیوتکنولوژی چی بوده که شما میگید به اهدافش رسیده یا نه اینو خوش فکر بکنید به نظرم فکر میکنم برای طبق چیزی که شنیدم و چیزی که به نظر میاد تربیت نیروی متخصص بوده چون اکثر رشته های علوم پایه نسبتا مثلا افرادی میگیرن که شاید بنی علمی نداشته باشن حالا این چیزی بوده که تو ذهن اون افراد بوده و رشته های مثل پشکی یا مهنده همچنین رشته هایی که افراد قوی میگیرن خیلی به سمت علوم پایه نمیرن یا به سمت شرکت زدن در زمینه چیزی مثل بیوتکنولوژی که اینقدر مثلا قرار روی آینده یا الان تاثیر بذاره به نظر من همچین چیزی تو ذهنشون بوده من حالا بیشتر نظرم حالا خواهش بگم شما اگه نه بگو بگو دوست دارم بدونم نظرهای شما رو معمول چیزی که فکر می‌کنم اینه که احتمالاً یه مدتی حالا مثلا یه دی که حالا تو سطح کلان مملکتی داشتن کار می‌کردن یه مدتی از چیزای گردش مالیه و اینا خبردار بودن و مثلا شاید مثلا یه سریاشون اینجوری بودن که گفتن که خب مثلا دلسوز بودن و خواستن که یه جوری کشور بخواد توی این حوزه حداقل یه گامی برداره یه استارتی بخوره انگار توی این راه حالا مثلا میتونه حالا مشابه این مثلا چه فناوری هسته‌ای باشه توی یه جای دیگه یه همین چیزی اینو مثلا خواستن پیش ببرن که انظر مالی یه جوری کشور توی این حوزه وارد بشه بیاد جلو صفر نمونه برای همه اینا بوده منطقه اینکه چرا دوره دکترا پیوسته بیوتک زدن مسئله است یعنی تو با همه این چیزهایی که هم شما میگه هم خانون میگه خب همه این که صرفا ما رشته بیوتکنولوژی تو کشور تحسیز بکنیم میشه طبیعت نیروی متخصص هدف در واقع گروه دکترا پیوسته بیوتکنولوژی که شاید یه جورایی توی یه جایی خیلی ضعیف به نام دانشگاه تهران پردیس علوم متاسفانه را افتاد چون پیشترش در واقع قرار بوده خیلی گزینه های متفاوت دیگه ای هم در واقع بوده مثل تربیت مدرس مثل دانشگاه شریف و یه تیمی تو وزارت علوم در واقع میان فکر میکنن بعد دانشگاه تهران یه جورایی برای اینکه بودجه های مربوط به اون رو بخواد دریافت کنه میاد متولی این جریان میشه یعنی بودجه های راه اندازی همچین گروهی رو متولی اون میشه خب برندم بوده و هست و در واقع هدف من تا جایی که میدونم این بوده که یک سری از بچه هایی که از لحاظ رتبه کنکور بالاتر بودن بهتر بودن یا اسلام پایین تر بودن رو به جایی که از برن سمت پزشکی و رشده اون طرف ما بیایم جذبشون بکنیم بیاریم این طرف در نتیجه من میگم خواره تو این هدف در واقع شکار بچه های نخبه به اصطلاحی بله موفق بوده خب شکار کرده دیگه من و همسال من و, و شما ها رو در واقع شکار کرده هنوز هم داره شکارشون میکنه پس چه موفق بوده ولی اینکه کیفیت این برنامه که تعریف شده تا چهت با کیفیت بوده من از اگه بخوام نمره بدم میگم ضعیف واقعا متوسط رو به پایین میگم یه چیزی بین ضعیف خی... و متوسط در واقع بهش نمره میدم یعنی از مثلا بخوام از تا 20 نمره بدم من مثلا دوازده میدم که چیز نشه مشروط نشه یا ده میدم که در واقع نیفته یه ذره میدم بالاتر چون هیچ برنامه مشخصی که بگی یه فکری پشت این قوی باشه و بعد این آدما که استارتش زدن که آدمایی که اصلا شما نمیشناسیدشون شاید فقط دکتر مقاری رو در واقع بشناسید که ایشون یکی از اون 
افرادی بود که تو اون شورا در واقع حضور داشته های دکتر فکر کنم بهرام گلیایی بوده که آی بی بی در واقع ایشون بود و امثال هم اینا در واقع مثلا حتی چیزای بین گروهی بین سازمانی رو هم براش فکری نداشتن و خب این جریان اتفاق افتاد حالا داستان اینه که اومن تفاوتی که بین مثلا مدرسه تیزوشان با مدرسه معمولی داره من خیلی احساس نمی کنم کیفیت تدریس استاداست خیلی بحث کیفیت تدریس اون نیست بحث محیطه محیط اینجا مملو از مثلا بچه های در واقع درسخون و زرنگ این باعث میشه یه حس رقابتی پیش بیاد که این, این آدم ها تو اون رقابت با همدیگه از همدیگه چیز یاد میگیرن و به همدیگه چیز یاد میدن تو بیوتکنولوژی هم همینطوریه اون جوه در واقع باعث میشه که آدم ها قوی تر بشن وگرنه مگه مثلا گروه بیوتکنولوژی از حیث آموزشی یا تجهیزاتی یا زیرساختی یا هر چیز دیگه مثلا از گروزیست شناسی دانشگاه تهران بهتره یا مگه از مثلا گروزیست دانشگاه زهرا بهتره نه بهتر که نیست بدتر هم هست اون محیط هست که بچه ها باعث میشه یعنی خود شما ها که کنار اندیگه میشینید با اندیگه رقابت میکنید و در یه سطح بالاتری با اندیگه حرف میزنید باعث میشه که به اندیگه اضافه بکنید در نتیجه اگه هدف گروبی و تکنولوژی این که میگی به هدف رسیده یا نه اول باید تعریف کنیم هدفش چی بوده اگه بخوایم بگیم دوره دکترا پیوسته بیوتکنولوژی هدفش جذب آدمای توامنتر یا رتبه های برتر کنکور بوده میگم بله موفق بوده ولی اگه بخوام بگم که هدفش در واقع ایجاد یه رشته خیلی خاص با آدمای خاص با توامندیای خاص با دورهای آموزشی خاص و موارد دیگه برید اون آینامه های اولیه رو بخونید که چه چیزهای قشنگی توش نوشته شده که مثلا ماها بریم بعد یه جوری برنامه ریزی بشه ماها بریم خارج از کشور ترین بشیم ماها بعد برنامه مثلا مشخصی برای آموزش زبان انگلیسیمون باشه و غیره و زالک مثلا ما سال اول دوم دانشگاه به همون سوبسید کلاس زبان میدادن کانون،, کانون زبان فرض بکن رو همون حساب اون آینامه ها نه برداشته شده کسی هم در جریانش نیست اگر هدف اون تعریف بکنیم خب نه معلومه که به هدفش نرسیده این یه چیز واضحیه ولی, ولی اینکه بگیم آقا الان اگه به من بگن گروه بیوتکنولوژی منحل بشه یا نشه خب نه من قطعا میگم نشه چون حداقل تو قرار گرفتن این مسیره یا اینکه یه دوره دکترا پیوسته باشه به من خیلی کمک کرد باعث شدش که چون من خب من قطعا اون وقت نمیومدم تو حوزه بیوتکنولوژی با اون رتبه کنکور یه فرصتی بود که خب من بگم اوکی حالا تو تا پی رو اینطوری دایرکت میرم بعد کنار یه سری آدمای قوی هم قرار میگیرم و خب این اتفاق افتاد باعث میشه من بیشتر روش پیدا بکنم یه جایی هم به مهاجرت یا داخل ایران موندن اشاره کردیم که خیلی بحث مهمیه برای خیلی که نمیتونن تصمیم بگیرن حالا از این لحاظ هم یکم از دلیلش هم گفتین ولی اگه توضیح جامعه تری میتونید بدین من, من یه سوال به نظر اگه از من بپرسی الان چی میگم در مورد همین سواله اینکه مهاجرت بکنیم یا نکنیم فکر با توجه هدف فرد و شرایطی که حالا کشور توشه معنا میده 
مثلا منظر من شخصا برای آکادمی خب مهاجرت خیلی گزینه بهتریه ولی برای مثلا فردی که هدفش کارفرینیه خب موندن توی ایران آشنایی با افراد توی ایران خیلی مطرح داره یعنی پس برگردیم به اینکه آقا شخصیت من چیه من کلا برای خودم تو اهداف میام مدت کوتاه مدت بلند مدتم چی رو دارم تعریف میکنم بعد طبق اون تصمیم بگیرم یعنی اینکه میگی مهاجرت بکنیم یا نکنیم اگه ازم بپرسی که مثلا اگه میخواستی به دنیا بیای قبلش اومده بودن این انیمیشن سول مثلا نمیدونم دیدینش یا نه مثلا تو میتونی هر جایی بری و خلاصه بخوام انتخاب بکنم خب فکر نمیکنم ایران جزء انتخابام باشه سه تا انتخاب حداقل اولم باشه ولی با توجه اینکه حالا به حال اینجا به دنیا اومدیم با توجه به فرمولی که من برای ادامه زندگیم چیدم یا اون چیزی که دوست داشتم برام اتفاق بیفته من مهاجرت نکردم خیلی هم خوشحالم اصلا هم دوست ندارم مهاجرت بکنم من دوست دارم توی ایران زندگی بکنم در کنار خانوادم باشم به حال من به این مسئله اعتقاد دارم که بالاخره ما منابع این کشور رو استفاده کردیم یعنی خواهر برادرامون و چه میدونم هم نژادامون منابعش رو در واقع استفاده کردیم اومدیم تحصیل کردیم تو دانشگاه تو در واقع کلی هزینه سر ما شده که به اینجا بخوایم برسیم و یه جوری باید یه دینمون رو ادا بکنیم ولی اصلا اینو به عنوان ارزش نمیدونم که باعث عدم مهاجرت باشه چون دولت مسئول این جریان اگه ما این ریت بالای مهاجرت رو داریم فقط و فقط مقصرش حکومت نظام و دولت جمهوری اسلامیه و اونا باید پاسخگو باشن بابت این جریان به خاطر شرایطی که ایجاد کردن که جوونا دارن میپرن یکی به دلیل آزادی بیان یکی به دلایل سیاسی یک کسی به دلایل اقتصادی و مالی و یه سری هم به دلایل در واقع علمی و موارد اینچنینی که فکر میکنم اون اولیاش مهمتره یعنی بحثای عدم امنیت روانی که ما اینجا داریم عدم آزادی بیان عدم آزادی سیاسی که داریم و فشاره اقتصادی که داریم اگه اینا مهیا بود حتی اگر لحاظ علمی ضعیف بودیم اگرم میرفتیم احتمال برگشتمون خیلی زیاد بود مثل مثلا چین فرض بکنید که اونا علاوه اقتصادی صرفا یه مقدار خوبترن وگرنه همون فکر کنم بسته بودن حکومت و اینا نه به پای ایران که هیچ جا نمیرسه ولی اونا هم اون جریانات خودشون رو دارن ولی اولا میبینید با یه برنامه‌ریزی خیلی قشنگی دولتشون اینا رو بورس کرده فرستاده به کل دنیا حالا دارن برمیگردن همشون چین و دارن به کشورشون خدمت میکنن مقصر اصلی تو این جریان دولت و حکومته برای بحث مهاجرت هم این که مهاجرت بکنم یا نکنم این برمیگرده به اینکه من از زندگیم چی میخوام به صورت کلی اگه هدفم ساینتیست شدن یا کارآفرینی پیشنهاد میکنم در هر دو حالت حتما یه دوره اونجا رو آدم حس بکنه تجربه بکنه ولی اینکه میخوای ایران زندگی بکنی یا نکنی یه مسئله شخصیه به نظرم اصلا دو دو تا چهار تایی نیست من حتی باز میگم باز با وجود این که ما تو کاتینگ داریم حرکت نمی کنیم ولی باز اگه من میخوام ساینتیست باشم میتونم حالا یه ساینتیستی باشم تو ایران حالا در حد خودم دارم کار میکنم محیط مهمه دیگه تو محیط هم من بهترین باشم یا اگه دارم کارافعینی میکنم اونورم میتونم کارافعینی بکنم 
ولی خب شرایط اینجا شاید برای ماهای مقدار هموارتر باشه در وهله اول اینکه خب هم زبونیم احساس نمی کنیم اگه تو تو آمریکایی تو اروپایی بالاخره تو آمریکایی نیستی یا اروپایی نیستی بالاخره حتما یه مقدار یه تفاوتهایی وجود خواهد داشت حالا توی یه جایی مثل آمریکا کمتر توی یه جایی مثل چمونم روسیه مثلا بیشتر ولی در نهایت تو توی یه کشوری که هم زبونات هستن خیلی راحتر میتونی ارتباط بگیری و اینکه سریعتر پیشرفت کنی حالا به خصوص کشور ما چون رقابت خیلی کمتره به نسبت کشورهای توسعه یافته خیلی سریعتر میتونیم کسب و کارمون رو رونق بدیم و خلاصه وارد یه حوزه بشیم که کسی قبلا نشد چون گپ خیلی زیاده نیاز خیلی در واقع زیاده در حال حاضر تقاضا خیلی زیاده و عرضه کمه ریت موفقیت قطعا افزایش پیدا میکنه منتها باز این نمیتونه دلیل این بشه که من مهاجرت بکنم یا نکنم من بعد ببینم شخصیتم چجوریه پس اون نسخه خودم و خودم باید بپیچم دیتا رو از بیرون بگیرم آخرش خودم تصمیم بگیرم من آدمی هم که همیشه دوست داشتم ایران زندگی بکنم ام ام و هنوزم دوست دارم ایران زندگی بکنم و اصلا قصدی برای مهاجرت ندارم من دوست دارم در واقع سفر بکنم اگر میخوام که اونجاها رو حس بکنم دوست دارم سالی یه بار حتما اروپا مو برم همینطور اطراف دیگه سفرهای تفریحاتی مو داشته باشم تا قبل کرونا داشتم از بعد از بازگشتم به از آلمان این سیستم رو داشتم تو زندگیم ولی خب کرونا الان دست بالم و یه مقدار بسته دیگه بسته کلا سفر رو بسته اینطوری من خیلی اوکی ترم یعنی اینجا کسب و کارم باشه کارم رو دارم میکنم کنار خانوادم هم هستم کنار دوستام هستم با راننده تاکسی میتونم صحبت کنم این فرهنگی بالاخره من ما همه ایرانی بار اومدیم و قطعا فرق میکنه فرهنگمون با خارج از ایران اونا طرز تفکرشون یه مدل دیگه است خب ما اونجا به دنیا نیومدیم اونجا بزرگ نشویم ترس تفکرم یه جور دیگه است اینجا احساس راحتی بیشتر میکنیم ولی در مجموع خب مشکلات خیلی زیاده دیگه یعنی دلیلش هم همین همین چیزی میشه که میبینید که تو بیوتکنولوژی 95 درصد آدما میرن منطقی هم است الان چه فعالیت مشغول هستی دکتر الان که من فول مایند فول تایم فول هارت در خدمت لیوژن فارمدم فعالیت کاری و شغلی که دارم میکنم همین لیوژن فارمده کاملا بعد حالا منظورت و چیز و اینا که نیست کاری منظورت دیگه آره دیگه حالا بیشتر کاری ولی خب اگه دوست دارید میتونید بگید ورزش و اینا میتونید بگید هر چی ورزش خاصی اگه میکنید نه حالا اونا که همیشه هست بچه ها منو میشناسن من من تا حالا دوره که فارغ تحصیل نشده بودم یا تا قبل از اینکه آلمان برم با بچه بیوتک از سال اولیاش تا اون اونایی که سال پایینیم بودن با همشون ارتباط داشتم شاید با بچه ها در واقع من ورودی های مختلف یعنی تا مثلا 92 اینا با همشون من ارتباط داشتم ارتباط نزدیک داشتم کلا من آدمی هم که برای تفریحاتم و خلاصه همه این جریاناتم سعی میکنم به اون قسمت چم همیشه برسم اونا که همیشه هستش به حال لذت های زندگی همیشه هستش 
در کنارش کارم هم هست اینجا واقعا چون از کارم لذت میبرم از صبح تا شب یه پای ذهنم همیشه یا کل ذهنم یا تایمی هم که خونم یه بخشی از ذهنم همیشه مشغول لیوژن فارمه یا کارمه در با چون, چون دوستش دارم لذت میبرم و خب خیلی برنامه ها دارم ولی حالا توی این مصاحبه هم خیلی دوست دارمون برنامه شتاب دهندگیمون یا بومیکس رو حتما هلی. یه مقدار در موردش صحبت بکنم چون زمینه ای که با فکر و ایده خودم را افتاده و سعی کردم خیلی قسمت های مختلف و هم داخل ایران رو در واقع آرزه یابی بکنم و سعی بکنم این مدلمون اون آرزار نداشته باشه هم مدل های خارجی رو در واقع مطالعه بکنم و در واقع رفتم دیدم و چیزای خوب اونجا رو در واقع داشته باشیم حالا هر وقت که مناسب بود در مورد اونم توضیح میدم الان مالا میخوایم وارد حوزه صنعت بشیم الان سوال های مربوط به صنعت رو دیگه بپرسیم با اجازتون دیگه سوال اول این که وقتی که مثلا بیوتکنولوژی رو نگاه میکنیم کلی از ایدار میبینیم که مثلا توی فاز علمی بسیار خوب پیش رفتن و یه نتیجه به دست اومده که به نظر میتونه بیاد به صنعت منتقل بشه و خب یه درآمد صنعتی داشته باشه مثلا هر جایی که هستش ولی خب این اتفاق نمیفته به هر جهت که هستش حالا میخوام بپرسیم که چه چرا اینجوری هستش آره دقیقاً سالون سوال تو ای بخوام یه جور با یه بیان دیگه بگم اینکه اینکه قسمه چرا در واقع پیشرفته علمی تو ایران منجر به خلق ثروت نمیشه آره خیلی خوب درست ببین مسیر مسیر این که یه یه چیزی از دانش تبدیل به یه پروداکت یا تبدیل به یه خدمتی بشه یه مسیر علمیه این مسیر علمی حتما باید پیاده بشه توی این جریان و حسی و روحی نمیتونه این جریان بره جلو مسیر علمی چیه که الان ما کلی علم داریم که داره روی این زمینه در واقع فعالیت میکنه تحقیق میکنه روی جای جای این بحثای علمی لزوما قرار نیستش که در واقع هر چقدر شیرین باشن هر چقدر های تک باشن لزوما قرار نیست تبدیل به محصول بشن این مسئله خیلی مشخصه یا در واقع از توشون پول در بیاد خیلی از زمینه ها رو دولت باید حمایت بکنه مثل انرژی هستهی که شما گفتی مثلا بحث انرژی هستهی قرار نیست تبدیل به ثروت یا محصولی حداقل هم اول کار بشه دولت باید بیاد بگه آنه این برای کشور لازمه من روش پول سرمایه گذاری میکنم که این دانش در واقع درونی بشه یا تو کار ما مثلا تو کار دارو فرض کن تولید آنتی بیوتیک فیزیبل نیست یا اصلا الاز اقتصادی جواب نمیده تولید آنتی بیوتیک چون تو میتونی اصلا در حجم خیلی وسیع از کارش از ایران بخری بعد بیا اینو ببری تو ویال خیلی ارزونتر برات تمام میشه ولی دولت بعد بیاد بگه آقا من ممکنه یه روزی این مسیر از بین بره پس بعد داخلی بتونم آنتی بیوتیکو تولید کنم یا انسولین که چند وقت پیش کم بودش بود انسولین مولکول پیچیده‌ای برای تولید نیست ما کلی داریم موکونال آنتی بادی و داروهای خیلی پیچیده‌تر مثل فاکتور 7 رو تولید میکنیم یا واکسن در واقع داریم تولید میکنیم ولی مثلا انسولینر نداریم چرا نداریم چون فیزیبل نیست اینا وظایف در واقع دولتی که بیاد روش سرمایه گذاری بکنه یه بخش دیگه ایش اونا مواردیه که 
خود بخش خصوصی قراره ببرتش جلو بر اساس نیاز باید شکل بگیره یک تو بیزنس یادتون باشه که هر آنچه که در واقع تو بیزنس قراره جواب بده از نیاز میاد از این میادش که یا نیازش الان وجود داره یا ما میتونیم این نیازه رو تو مشتری یا تو آدم ایجاد بکنیم یعنی مثلا موبایل روز اول نیازش خیلی وجود نداشته ولی این نیازها رو ایجاد ما خواهیم کرد در آدم ها پس این میتونه اون وقت فرض بکن شیوه جذابی باشه یا مد... چیز جذابی باشه یا مثلا چون من پفک پفک نیاز نبوده که بگیم نه ما نیاز داریم پفک بخوریم در روز ولی نیازه میتونسته ایجاد بشه پس اون چیزی که تعیین کننده است تو در واقع بازار و صنعت قسمت مشتریه از این ور میاد میره اون طرف که یا یه نیازی است یا اینکه من نیازه رو میتونم ایجاد بکنم بعد حالا بیام چه شکلی یه چیزی رو عرضه بکنم که این نیازه رو در واقع تعمیم بکنه اینکه چرا این موارد علمی نمیرسه نمی به این جریان چون در وهله اول یک خیلیاش بر اساس نیاز صنعت شکل نگرفته یعنی شما داری به پرسشی پاسخ میدی که کسی ازت نپرسیده نمیخواد بپرسه یعنی نه نیازش هست نه قراره نیازش ایجاد بشه ممکنه بعدن نیازش حتی باشه یعنی موقعی بعد یعنی چند سال بعد به این برسن حتی چند سال بعد حالا به این برسن اونو بهت میگم که وقت اون یه بحث دیگه است پس یک اولیش اینه دومیش ضعف‌های تعاملی ما در خصوص کار گروهیه اینکه ما چرا سنت و دانشگاهمون با هم دیگه لینک نمیشن به خاطر اینکه کار گروهی بلد نیستیم به خاطر اینکه باز علاوه فرهنگی ماها رو یه جوری آموزش دادن تو بچگیامون که همه چی رو تمامیت خواهیم همه چی رو من برای خودمون میخوایم ما خیلی خوب بلد نیستیم مشارکت بکنیم این مسئله که من الان دارم میبینم باش مشکل دارم یعنی با من با همه نمیتونم خیلی اصلا کارهای قشنگی میکنم دوست دارم که به عنوان یکی محصولات لیوژن تعریفش بکنم به طرفم فرض بکن درصد بدم ولی باش نمیتونم به توافق برسم و به خاطر اینه که زبون هم دیگر نمیفهمیم حالا ممکنه ایراد از من باشه ممکنه ایراد از اون باشه پس در واقع دومیش بلد نبودن کار گروهیه که باز این خودش از اون حس تمامیت شاید ما میاد یا اینکه ما همه چی برای خودمون میخوایم ما باید به همدیگه اعتماد بکنیم باید مشارکت بکنیم که بتونیم شرکت بزنیم واژه شرکت از مشارکت میاد باید بتونیم کار گروهی بکنیم این در واقع مسئله دومه مسئله سوم رعایت نکردن اصول کارآفرینیه ما اگه میخوایم یه پروژه رو ران بکنیم اول باید امکان سنجی اقتصادی بکنیم بعدش بیایم طرح تجاری کسب و کار براش بنویسیم بعد سرمایه‌گذار انجل یا فرشته اصطلاحاً یا جذب بکنیم یا خودمون عجیبمون تامین بکنیم بعد طبق اون پلن یا اکشن پلنایی که نوشتیم بریم جلو این مسیر علمی رعایت نمی‌شود من فکر کنم این چند تا دلیل دلایل اصلیه که باعث میشه یه چیزی نشه بله تحریم و موارد اقتصادی و همه اینا هست ولی اینا, اینا موارد اولیه نیست اگه تو همین وضع وضعه یه سری آدم یه سری شرکت دارن کار میکنن تو نمیتونی بکنی پس بحث تحریم نیست یه گیری این وسط وجود داره یه سری هم که نمیرسن به یه جایی 
یا در واقع اتفاق نمیافته تبدیل میشن به منتقدین همیشگی یعنی آدمایی که همیشه دارن نق میزنن ناله میکنن قور میزنن و هر کاری بقیه انجام میدن فقط میشنن ایراداشو میگیرن که ما به شدت با این مسئله همیشه مواجهیم یعنی وقتی یه کاری میکنی وقتی یه کاری نمیکنی خب چی نیست هیچ کس هم هیچی بهت نمیگه به محض اینکه یه کاری بکنی از کوچکترین تا بزرگترین کارها یه سری آدم میان ازت ایراد میگیرن و در واقع توهین میکنن خیلی وقتا بهت اینا ولی مسئله نیست من در وهله اول اون چیزایی که در واقع فکر میکنم در واقع بر اساس اینه که یک بدون فکر یه سری کار انجام میشه بدون برنامه بدون اینکه یه سیاست کلی وجود داشته باشه دو عدم تعامل و بحث کار گروهی که ما داریم با هم دیگه که متاسفانه خوب نمیتونیم راحت نمیتونیم به توافق برسیم تمامیت خواهیم و در واقع سومیش رعایت نکردن اون دانش مدیریت یا کارآفرینی تو تعریف پروژه هامونه که بحث علمیه بحث دیگه حسی نیست بحث عدد و رقمه که اگه اشتباه نکنم توی بومیکستون هم سعی کردید اینا رو رعایت بکنید اون چیز آره من دقیقا با آسیب شناسی همین چیزا یعنی با اون چیزایی که دیدم گپ هایی که وجود داره و بعد از اون طرف حالا تو این ویدیوهای بعدیمون حتما توضیحش میدم تو برنامه‌مونه احساس کردم یه گپ های این وسط وجود داره بعد از این وقت شتاب دهنده هم به این گپ ها پاسخ نمیدن الان شتاب دهنده ها منفعلن منتظرن که تیم با ایده بیاد بعد بگن خب بیا این پولو بد میدیم این کارا رو انجام بده این که این نمیشه این میشه موج سواری شتاب دهندگی هست ولی موج سواریه من سعی کردم تو مدل بومیکس یک هم به جای اینکه به قول این ضرب و مسئله هست ما همیشه یه چیزی که پند اخلاقی داره میگیم یا ضرب و مسئله چینی یا ژاپنیه ولی اینم نمیدونم ژاپنیه یا نه ولی میگن به جای اینکه به طرف ماهی بدی ماهیگیری یادش بده من سعی کردم که تو بومیکس ما ماهیگیری یاد آدما بدیم یعنی یکی از یه طرف ایده ها رو داشته باشیم گپ ها رو بشناسیم اینا رو در واقع لیوژن یا هر شرکت دیگه که داره با لیوژن یا با شتاب دهنده بومیکس در واقع همکاری میکنه بیاد این ایده ها رو در واقع بده ساپورت بکنه بعد در کنار این, این مسیر کارآفرینی و کار گروهی کردن ما سعی میکنیم آدم ها رو توی موقعیت قرار بدیم که مجبورشن با هم دیگه کار بکنن محکشون هم میزنیم وقتی که از اون از این حالت قیف ما داریم اینا رو هی فیلترشون میکنیم و در واقع میرسیم به چند تا تیم مشخص در واقع تو بومیکس من سعی کردم این اتفاقه بیفته یعنی با آسیب شناسی رفتیم جلو و برای همین این دوره در واقع شک گرفته که یه جورایی از ای تا زدش از ابتداش در واقع ما میایم آدما رو و اصلا هم چیز نداریم که آقا شما حتی هم بعد ال باشی یا بل باشی هر آدم متخصص یا هر آدمی که در واقع احساس میکنه پتانسیلی داره بیاد یه سری دوره ها رو ببینه یاد بگیره روش کار بکنه ما بهش کمک بدیم به بچه ها کمک بدیم که بیان در واقع تیم بسازن و بعد از اون بر ما می مقدار از سهممون بگذریم به جای اینکه یه کاری 100 درصدش مال ما باشه یه مقدارش رو بدیم به این آدما اینا بیان کار بکنن ولی یادمون باشه تو کار کردن و پوسکلوف باشیم یعنی این توهم هم نباید داشته باشیم که مثلا الان لیوژ فارمد یا فازل میاد میگه خب بیا شما الان یه سال اومدی کار کردی همش مال تو نه باید اولش کار بکنی عرق بریزی کار گل بکنی 
تجربه در واقع کسب بکنی تا برسی به یه نقطه ای ولی تو این مسیر آدم قوی میشی یا آدمی میشی که مطمئنا حداقل یه چیزایی کسب میکنی که برای آینده کاری تو تحصیلی تو زندگی بتونه به دردت بخوره نمیگم موفق بودیم کاملا چون تو الان یه دورش برگزار شده درست. ولی حداقل استارتش رو زدیم تا الان نتایج خوبی گرفتیم حالا باز زحمتش توضیح میدم کلا حالا من حالا خیلی کوچیک‌تر از این حرفام که بخوام حالا مثلا پیشنهادی بکنم یا مثلا خیلی هم نظر خاصی بگم ولی یه چیزی که تو مثلا در مورد کار گروهی مثلا دیده میشه مثلا میگن ژاپونیا خیلی به این صورت هستن اینه که کاری که توی گروه دارن انجام میدن قابل ردیابیه مثلا اینجوری نیست که مثلا شما تو توی تناب کشی اگر چند نفر بخوان یه تنابو بکشن دیگه متوجه نمیشی که کی تنابو کم کشیده صرفا میبینی دارن یه عده تنابو میکشن اینکه توی گروه متوجه بشیم که کی داره کمکاری میکنه و خودش هم بدونه که اگر کمکاری بکنه ردیابی میشه و یه جورایی مثلا توبیخ داره یه جورایی پاداشش به اون اندازه نیست اون بازده اون گروه میبره بالا مثلا توی همون تناب کشی دیده شده که اگر به یه نفر یه تنابو بدی یا تو تیمایی سه نفره داشته باشیم تناب کشی رو زمانی که به سه نفره تبدیل میشه طرف 90 درصد نیرویی که توی تک نفره میذاره رو انجام میده یعنی میذاره اون نیروشو این خیلی فکر میکنم موثر میتونه باشه دونستن اینا این چیزی که شما داری میگی وجود یک سیستم درست جهت ارزیابی عمل کرده در واقع این چیزی که داری میگی یکی از اصول ایزوه یعنی شما اینا جز بدیهیات کاره در واقع آدمایی که به عنوان منابع انسانی شرکت کار میکنن اگه علاقه بودی کتابای منابع انسانی بخون تو این زمینه من هنر شفاف اندیشیدن رو دارم چیز میکنم باز حالا اگر شما کتابی رو سراغ دارید من حتما من خودم در چه زمینه در چه زمینه در زمین منابع انسانی من چون من آدم کلاسیکی من کتاب های کلاسیک میخوام یعنی میرم همون کتابی که به عنوان تکس درس داده میشه منابع انسانی تو دانشگاه من همون اونو میخوام ولی کتاب های این مدلی که یه جورای انگیزشی علمی هن مثل هنر شفاف اندیشیدن مال عادل فردوسی پور بود فکر کنم مترجمش اینجور کتاب هم خیلی عالی هن کلن هر چیزی البته فکر کنم هنر شفاف اندیشیدن بیشتر یه جورایی برای اینکه تو بتونی بهتر بیان, بیان بکنی و بتونی بازخورد بهتری از در واقع محیطت بگیری یا بگم اون کاریزمات رو قوی تر بکنی به درد اون کارت بخوره با اون چیزی که داری میگی یه ذره فرق میکنه ولی یاد باشه که کلا اصول GLP GMP یا در واقع اصول سیستم مدیریت کیفیت یعنی همین چیزی که شما داری میگی یعنی اگه کسی کم کاری کرد بشه ردیابی کرد برای همین همه چی باید مستند باشه که بشه برگشت نگاش کرد و دید که کی داره کمکاری میکنه اگه سیستم ارزیابی عمل کرده درستی هم توی سیستم یا شرکتت داشته باشی باعث میشه یه جو عادلانه و شایسته سالارانه ای به وجود بیاد که اون شرکت در واقع خودش هی رشد پیدا بکنه کتابی که بهت معرفی بکنم کتاب پنج فرمانه پنجمین فرمان یا پنج فرمان پنج فرمان فکر کنم من اینو سرش بکنم دقیقش آره آره اون این اون چیزیه که تو دوست داری و اسم شعار اون کتاب هم هست خلق سازمان یادگیرنده بله 
یعنی ما چشکی سازمانی خرق بکنیم که همه دنبال یاد گرفتن و همه دنبال بهتر کردن و همه دلسوزانه متحدانه دارن کار میکنن درسته آره یادت هم باشه سیستم ژاپنی به درد ژاپن میخوره دقیقا میگه که ژاپن با توجه فرهنگ و پیشینهی که داره با با به واسطه اون اونجوری کار کرده میگه که این نوع کار کردن اون نوع گروهی که توی ژاپن کار میکرده و مثلا شرکتشون رو تولید کرده واسه اروپا مدل نیست دقیقا واسه اروپا مدل نیست نه نیست آه. یه سری درس ازش میگیری که اون اصول 5S و 6 سیگما و ایناست که از دل اون فرهنگ میاد ولی قرار نیست تو آلمان تو آمریکا در واقع چیز بشه به اینا لحاظ نگاه به مدیریت در واقع مدیریت منابع انسانی سیستم ژاپنی یه جورایی میگه که آقا همه آدما اگه اگه خوب آموزش ببینن یا تو محیطش قرار بگیرن هر آنچه که نیاز داری میتونن برات برآورده بکنن ولی تو مثلا سیستم در واقع آمریکایی بیشتر میاد میگه نواد به جز این یه یه جوهری هم لازمه اینطوری نیست همه آدما بتونن این اتفاق بیفته اون آدم بعد یه جوهری هم برای اون کار داشته باشه که در واقع بتونه به اون چیزی که تو میخوای برسه بگذاریم از بحث آره آره, آره. وقتتون هم زیاد گرفته نشه سرمایه‌گذاری تو حوزه بیوتکنولوژی خب یه سری مزایای مادی داره یه سری معایب مادی داره نسبت به چیزای دیگه مثلا ممکنه دیر بازدهتر و زود بازدهتر باشه حالا خودتون خیلی بیشتر میدونید سوالمون هم مثلا همین چیه که دقیقاً جذابش میکنه واسه یه سرمایه گذاری که از خارج داره وارد میشه از خارج از این مجموعه وارد میشه و بخواد سرمایه گذاری کنه توی بیوتکنولوژی ببینید اون چیزی که تو همه جوامه تو همه کشورها من جمله کشور دلالی محوری مثل ایران جواب میده آخر آخرش تولیده اینو هیچ وقت یادمون نره بله به صورت موزه مقطعی قطعا خریدن ارز خریدن ملک در واقع خریدن سکه و طلا و اینجور چیزا خوب جواب میده ولی اون چیزی که در گذر زمان در نهایت باعث خلق ثروت میشه تولیده اگه تو میگی بورس خوبه بورس برخلاف همه جای دنیا برخلاف ایران بر مبنای تولیدات و ارزش افزوده ای که اون شرکت داره ایجاد میکنه کاغذی نیست در واقع اگه تو میگی اقتصاد یک کشوری اقتصاد اون کشور بر اساس اینا میره جلو نه بر اساس بیت کوین اینکه من بلد باشم نوسان بگیرم و اینا اصلا میشن ماها نیست من و شما نیست که اومدیم وارد حوزه بیوتک شدیم شما اگه این چیزها رو دوست دارید همین الان برید وارد اون موارد بشید یعنی وقت رو تلف نکنید برو تو زمینه تحلیل مالی تو زمینه تحلیل بورس و اینا کار بکن بله سیستم خیلی خوبیه منتها دیگه شغلتونه دیگه ازش هم خوب میتونید پول در بیاری حوزه در واقع تولید بیوتکنولوژی حوزه یا بگم حوزه های در واقع یه سری فناوری های نوین مثل همین بیوتکنولوژی بسیار حوزه جذابیه چرا؟ به خاطر اینکه براش تقاضا هست خیلی واضحه ببین برگشتم به بازار چون بازار خوبی داره پس حوزه جذابیه همین الان کرونا که اتفاق افتاده چه علمی قربش درمانش رو پیدا کن چه علمی قربش پاسخ بده بیوتکنولوژی تو تشخیصش کجا قرار بوده بهش پاسخ بده بیوتکنولوژی البته بیوتکنولوژی علم نیست فناوری چون یعنی علمش میشه زیست شناسی 
ما علمی به عنوان بیوتکنولوژی اصلا نداریم بیوتکنولوژی فناوریه یا کاربرد علمی برای همین خیلی از دانشگاه رشه به عنوان بیوتکنولوژی ندارن تو کل دنیا و البته من مدافعی نشم به خاطر اینکه خب میگیم حالا یه سری از موارد رو دور هم دیگه جمع بکنیم مثلا توانمندی که طرف تو حوزه فناوری زیستی قوی بشه بگذاریم از این وقتی برای این حوزه در واقع تقاضا وجود داره پس حتما توش پولم هست پس حتما مشتری وجود داره برای حتما آدما میان میخرنش در نتیجه حوزه جذابی میشه برای در واقع فعالیت اون چیزی که باعث میشه آدم ها پیشرفت بکنن توانمندی و تخصصشونه شما اگه مثلا هزار بارم در واقع بیای خونه بخری بفروشی فلان کنی اینا تو ایران نمیشه گفت حالا تو این زمینه متخصص میشی ولی در مجموع میخوام بگم اگه در واقع یه آدم متخصصی باشی تو مغزت در واقع کلی چیزا بلد باشی آدم قوی بشی هر جای دنیا به تو نیاز دارن و تو همیشه از اینجا بیای بیرون بری اونجا از این شرکت بری اون یکی شرکت حتما در واقع میتونی پول سازی بکنی اینکه می... آیا ما تو حوزه بیوتکنولوژی سرمایه گذاری بکنیم یا نکنیم اگه سرمایه دارید من به شدت پیشنهاد میکنم منتها حوزه های های تک حوزه های نیستن مثل مثلا در واقع یه تفاوتی وجود داره یک اینکه ریسک ریسک داره یادتون باشه هر چیزی که ریسکش بالا باشه پاداشش هم بیشتره اگه به نچه برسه زرار زیانش هم بیشتره اگه به نچه نرسه یعنی شما داری قمار میکنی هر چقدر میزان ریسکت بالاتر باشه اون پولی که تش میبری بیشتره ممکنه پولت هم از دست بدی چون ریسکش بالاتره دیگه حوزه در واقع این مدلی حوزه پر ریسکی هم. در نتیجه در واقع فعالیت توش به یه دانش و توانمندی و در واقع تخصصی نیاز هست اینکه میگه سرمایه گذاری بکنیم اگه سرمایه محدودی دارید نه سرمایه گذاری نکنید توی این حوزه سرمایه گذار پیدا بکنید به خاطر اینکه ریسکش بالاست خب اون وقت اون سرمایه محدودتون رو ممکنه از دست بدید و اتفاقات ناگواری براتون بیفته و مسئله دوم اینه که نقد شوندگی اینجور سرمایه ها پایینه یعنی شما به سرعت نمیتونی حالا اگه شرکت بورسی باشه بحثش جداست ولی روی پروژه اومدی سرمایه گذاری کردی تو نمیتونی مثلا بگی خب حالا من همش رو میفروشم میتونی ها ولی جریان داره مثل دلاره نیست امروز تصمیم بگیری فردا به چهار استانبول بفروشیش نقد شوندگیش اینجور زمینه ها پایینه اما همه حتی اون دلالایی هم که دارن دلالی میکنن و بعدم حالا کلا کشور ما یه کشور در واقع واردات چیه در نتیجه دلال توش زیاده نشه تو فرهنگ ما دلالی رخنه کرده و تولیدگری در واقع تو فرهنگمون نیست حتی تو قواعد و قوانین کشورمون نیست یعنی ما برای مثلا واردات یک دارو واردات یک تجهیز پزشکی یک کیت در واقع آزمایشگاهی قواعد شفافتری داریم تا برای تولید یک کیت تشخیصی برای واردات یک کیت تشخیصی خیلی مسیر ساده تری داریم تا تولید یک کیت تشخیصی میخوام بدونم فقط این فرهنگی نیست که حس حالی باشیم هممون هر چقدر پول در میاریم بریم سری ارز و دلار و خونه و ملک و ماشین و اینجور چیزاش بکنیم قانونی هم اینطوریم چون ما 
کاری که کردیم چی بوده نفت داشتیم نفت فروختیم پول درآوردیم بعد با اون پول اومدیم چیزایی که خواستیم و خریدیم یه دوره رفتیم به سمت تولید بعد اومدیم دوباره پایین حالا به دلیل سیاسی و نمیدونم همه جمعی جوانه باز دوباره عادت کردیم به این در واقع دلالی و واردات چی بودنه پس اگه میخوای وارد بحث تولید بشی خیلی پوسکولفتی میخواد یعنی این فازلی که اینجا نشسته هر روز با یه بحرانی مواجهه چه داخلی چه خارجی هر روز اعصابش خورد میشه مغزش درگیر میشه و واقعا باید آدمای پوسکولفتی باشیم اگه میخوایم توی این حوزه فعالیت بکنیم درگیریم همش ولی اگه به نتیجه برسیم شک نکنید که قطعا قطعا نتیجه بهتری و اصلا قابل مقایسه نیست با اون در واقع درآمد و با اون جور کارا قطعا حوزه بهتری حالا دکتر محبودی تو اون فیلم های بومیکس ما چون ازش مصاحبه کردیم در مورد این مسئله خیلی خوب مثال میزن و خیلی قشنگتر از من صحبت میکنه این سوال شما رو ایشون جواب میده چشفت ها مراجعه بکنیم پس اونم ببینیم هنوز پخش نشده ظرف یه هفته آینده پخش میشه دورنمای سنت بیوتک ایران توی ده سال آینده رو تجوری آلا ارزیابی میکنید الان به این جو استارتاپی و در واقع این وضعیتی که پیش اومده و از این طرف دهه 60 تا 70 با توجه به اینکه خیلی علاوه تعداد خیلی آدمای زیادی هم اکثرا هم در واقع دانش آموختن و آدمای متخصصین خواه ناخواه این زمینه رو خیلی خوب میبرن جلو بنابراین تو ده سال آینده ما همینطور بیشتر و بیشتر راجع به بیوتکنولوژی از جمعی جهاتش میشنویم یعنی از حوزه های شناخته شده که تا الان وجود داره مثل حوزه های دارویی و تشخیصی و غیر زالک تا زمینه هایی که ظرف چند سال آینده خیلی خوب قطعا جا میفته مثل مثلا سلول درمانی و جندرمانی و بحث جدیدی که یا بحث های در واقع بایانفروماتیک و اون جایی که تلفیق آیتی با در واقع بیوتکنولوژی یا بحث های حوش مصنوعی و موارد این چینی حتما از اینا حرفای خیلی بیشتری میشنوید اگه در واقع میخواید وارد این حوزه بشید دارید فکر میکنید که مثلا تو چه زمینهایی من دیتا در واقع پیدا بکنم یا تو چه زمینهایی وارد بشم اگه ترندها رو نگاه بکنید و بعد ببینید کشورهای خارجی الان چیا کاتینگجه وقت میتونید بهتر بفهمید که در آینده چه اتفاقی میفته چون اونم ما با یه دیلی سه تا پنج ساله الان اکثر چیزهایی که اونجا اتفاق میفته رو اینجا در واقع رقم میزنیم در نتیجه خیلی میتونه به شما دید بده که تو آینده تو ایران چه اتفاقی میفته پس من تو چه حوضهی وارد بشم درست سوال بعدی که حالا بخوام بپرسیم وقتی که حالا شرکت خارجی رو میبینیم کلی از شرکت ها وجود دارن که مثلا با یه ایده ای هستن و به نظر میرسه که تو ایران هم بشه شبیه سازیشون کرد یعنی بشه بومی بشن چون از خیلی ایده سختی مثلا پیروی نمیکنن یا مثلا هر چیز دیگه اما میبینیم که اینا بومی نشودن سوالم اینه که چرا اینا بومی نشودن تا الان یعنی آرندی مناسبی نبوده فرد پیگیری نبوده این سوال تو تو همون قبلش که گفتی چرا پروژه ها صنعتی نمیشن بله بله پاسخ دادم این عملا همونه جوابش منتها این که میگی آرندی آدم پیگیری نیست یا غیر و زالک همه ایناست 
همه ایناست منطقه برمیگرده به همون جریانه بعد یادت باشه کلن کار کردن با آدما کار سختی یعنی اینکه میگی ایده پیچیده نیست خیلی ساده است و اینا ولی همون کار وقتی میاد تو عمل خیلی سخت میشه مثل جریان تولیه مثلا کیت کیت تشخیصی کرونا اون اول یه سری سکانس WHO در واقع برای پرایمراش داده بود خب همه میگفتن آقا میری اونو سنتز میکنی بعدم میای خب تولیدش میکنی دیگه منتهی قضیه اصلا به این سادگی نیست تو صنعت به شما من برات همین اینو فقط یه ذره خیلی سریع بخوام مثال بزنم شما بعد پرایمر پروب تو از جای مطمئنی بگیری تست بکنی فسیلیتی داشته باشی کاراش انجام بشه بعد بعد کلی تستای ولیدیشن انجام بدی مطمئن بشی که وریشنی ندارید نتایج کارت درست و تکرار پذیر علاوه بر پرایمر تو مستر میکس داری تیوب داری همینا چون تامین کردنش از یه جای مشخص با کیفیت مناسب سخته جعبه باید بزنی آدم ها رو باید اوکی بکنی که بیان این کارا در واقع ببرن جلو بعد از اون طرف بازار داری باید با بازار آزمایشگاه ها اینا که هزار تا قروفر دارن بتونی در واقع خوب چیز بکنی سیستم باید صدای مشتری داشته باشی یارو کیتت مشکل داره به زنگ میزنه بتونی قانعش بکنی بتونی ببری یه آدمی بفرستی اونجا یادش بده و بعد برای دستگاه های مختلف این درست کار بکنه برای در واقع جای مختلف شیپمنتش اگه در واقع یخ خشکی درست رعایت بشه شیپمنت درستی بذاری تو مستنداتت گرفتن در واقع مجوزات از وزارت بهداشت و غذادار و اینا که سازمان های فشل و در واقع لاک پشتی هستن بتونی موفق عمل بکنی و هزار یکی از این چیزها و بعد پولش هم داشته باشی که بتونی پیشاپیش با یه برنامه خرید بکنی همه اینا رو کنار هم دیگه بذاری ریسکش هم بپذیری که اگه به نشه نرسید ضرر نکنی تو این وضع وضع این جریان خیلی سخت میشه ایده ایده ساده ایه. ولی این کاره بخواد اجرایی بشه تو صنعت این جریان اجرایی بشه اصلا به این سادگی نیست اصلا به این سادگی نیستش یه زمانی تو مثلا میخوای ده تا دونه ماسک تولید بکنی با دیه چرخ خیاتی یه زمانی تو میخوای تیراج تو ببری بالا به هزار تا سیستم نیاز داری با اینکه یه کار خیلی ساده است به نظرم ساده میاد ولی هزار یک جریان داره این وسط من در این که میگی آدمی نیست پیگیره نیست فلان نیست من میگم نه هزار و یکی از این فاکتور آره، هست آره قطعا یه دقیقه میشه اسم دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی یا رتبه کنکورتون یا مدال المپیادتون نیست اونا مال چند سال پیش بود که میخواستیم وارد بشین یه جشنی هم براتون گرفتن هم هم بهتون تبریک گفتن و بعد شما هم کلی حال کردید و در واقع متنفع شدید اون چیزی که باعث تغییر شما یا تفاوت شما میشه اینو صرفا برای بچه های دوره دکترای پیوسته بیوتک دارم میگم مغز شما و عملکرد و کارآمدی شماست یعنی اگر شما آدم قوی هستید از اسم دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی نباید بیاد نباید این انتظار داشته باشی بری یه جایی بگی من بیوتک پیوستم بگم واو آره میگن ولی اون جایی که اون من خیلی خودشون سیستمای قوی نیستن متوجه چی میگم و انتظارتون از این جریان از خودتون خیلی بالا نباشه فکر نکنید که شما واقعا الان مثلا به نسبت بقیه چند سر و گردن بالاترید نه 
اصلا اینطوری نیست من که اینجا الان شاید بالغ بر مثلا 100 نفر رو توی این چند سال مصاحبه کردم و تقریبا نزدیک 50 نفر این طورا رو هم جذب کردم به صورت فول تایم ما حتی شرکتمون الان 40 نفر رو چون این وسط یه سری استفاده دادن رفتن یه سری اخراج شدن من بیشتر در واقع جذب کردم اینو بهتون بگم که به کرات و دفعات آدمی رو دیدم که مثلا دانش در واقع پیام نور یا دانشگاه آزاد خونه ولی علاوز عمل کردی از اون دانشگاه تهرانی یا دانشگاه تربیت مدرسیه خیلی بالاتر بوده و نیروه بسیار بهتری بوده و آینده بهتری هم خواهد داشت اون آدم پس یادمون نره که به خودمون قره نشیم که وای من نمیدونم رتبه طلای فلانم من نابغه نمیدونم چی چی هم. این حرفا رو من شنیدم من نابغم فلانم آخه کدوم نابغه میاد بگه من نابغم نابغه بودن رو یا در واقع قوی بودن رو بقیه باید متوجهش بشن بقیه نفهمیدن بالاخره بعد یه زمانی میفهمن قرنیست که من بیام اعلامش بکنم من اگه دانشوی بیوتکه و بچه های بیوتکم من تو عمل کردم اینکه یه مسئله علمی رو خیلی سریعتر بهش به نتیجه برسم دارم اینو نشون میدم پتانسیل هم بالاتره بازه این بالاتره و باید باشه که بقیه بگن او این در واقع بیوتکیه یا, در... یا دکترهای پیوسته بیوتکیه اینو واقعا تو ذهنتون داشته باشید چون من توی این سالها با کار کردنم با بچه های بیوتک این آسیب رو دیدم تو خیلی از آدما که مثلا فکر میکنن چه خبره ببین من خودم بیوتکی هم خوشبختانه اگه مثلا داروساز بودم شاید این, این وصله ناجور بودم این نمیچسبید من از من این خود شما ها منم بیوتک خوندم در نتیجه اینو واقعا تو زنتون داشته باشید ماها من و شما به خاطر اسممون قرار نیست بهمون پوزیشنی بدن یا قرار نیست به جایی اصلا برسیم اصلا قرار نیست به جایی برسیم ما عمل کردمونه که با بقیه فرق میکنه و در واقع میشه اون بیوتکه میشه برند حالا اون بیوتکه برند هست شما یه جایی بری استفادهش هم بکنی ولی مثل همون برند دانشگاه تهرانه که بیرونش بقیه رو میکشه درونش خودشو یعنی من و شما الان میدونیم که برند دانشگاه تهران مثلا الان فرض بکن من و شما میدونیم تو دانشگاه تهران چه خبره بله حالا یه جایی بریم مثلا دانشگاه یزد بگیم دانشگاه تهران از اون برنده استفاده میکنیم ولی خب آیا واقعا چون ما دانشگاه تهرانیم یا دانشگاه تهران بودیم مزیتی برای ما ایجاد میکنه بله میکنه ولی نلزومه اینو واقعا آویزه گوشتون داشته باشید اینو دلسوزانه برادرانه میگم چون آسیب من خیلی دیدم این در واقع احساسی که تو ماها تو خیلی از ماها اشتباهی ایجاد میشه که فکر میکنیم چه خبره فکر نکنید چه خبره همونقدر که بقیه زحمت میکشن شما بعد زحمت بکشید و بعد چون شما آدمای باهوشتر و با پتانسیل تری هستین نتیجه بهتری میگیرید یا در واقع تاثیر بیشتری میذارید باعث میشید که بقیه یواش یواش احساس بکنن که بیوتکنولوژی واقعا یه رشته خاصی که احساس کردن پس عمل کرده آدم هست. مغز آدم هست که تفاوت ایجاد میکنه نه القابشون نه اینکه بهشون بگیم دکتر مثل اینایی که میان خودشون رو مثلا دکتر معرفی میکنن من سلام من دکتر حسنی هستم فلانم آقا تو دکتر فلان دکتره لقب توه شخصیت تو که نیستش 
اون دکتر بودنه بعد توی حرکات و رفتار و گفتار و اندیشه و بیان تو متجلی بشه نه در واقع توی اینکه خودت و خودت بگی من دکتر فلانه من دکتر ایکس هم مثلا بگذاریم به حال اینا از یه عزت نفسی میاد من میخوام بهتون بگم درست. حالا بحث بومیکس چیه اینو دوست داشتم جدا از اون داستان بومیکس اینو واقعا دوست داشتم به بچه های بیوتک بگم و اینو داشته باشم تو ذهنشون بومیکس چیه ببین من اولش از این نشأت گرفت که ما کلی طرح داشتیم تو لیوژن و بهشون نمیتونستیم برسیم چون آرندی ما مگه چند نفر بود منم نمیتونستم بهشون ده تا پروژه بدم گفتم به جای که منتظر بمونم تا آرندی من به صورت لاکپوشی همه این کارا رو بیاد انجام بده بیام از نیروهای بیرون استفاده بکنم به اونام یه سودی یه درصدی یه سهمی بدم اینا بیان اون کارا رو انجام بدم بعد اینا رو لانچ کردیم پروژه ها رو در واقع مطرح کردیم خیلی مورد استقبال قرار گرفت و بعد من دیدم خب اینو بیایم به صورت یه سیستم درش بیاریم حالا چه شکلی درش بیاریم همون هم با آدمایی که دورای شتابدهی و خارج از ایران رفته بودن صحبت کردم ارتباط گرفتم از دوستان بودن از بچهای بیوتک بودن و غیره و زالک هم در واقع اون چند باری که رفتم خارج از ایران و اون دوره‌ای که اصلا خارج بودم سعی کردم پارک‌ها و مراکز روش و شتابدهندهای اونجا رو برم ببینم و هم در واقع اینور خب اینجا من شتاب دهنده بیوتکو و هم تو حوزه‌های دیگر میشناختم سعی کنم ببینم گپ کارشون کجاست تو بومیکس حالا نمیخوام بگم ما چیکار داریم میکنیم یا چه اتفاقی میفته از اینجا اومد که گفتم خب اینو حالا بیام به عنوان یه سیستم تعریفش بکنم اولین سیستمی که حداقل یه برنامه مشخصی برای آموزش آدما و بعد تبدیلشون به تیم‌ها که واحدای فناور مستقل حقوقی بشن داشته باشه یه در واقع رویدادی داریم که روز سیوم دیماه برگزار میشه تقریبا کمتر از دو هفته دیگه هفته بعد سشنبه نه هفته بعدیش سشنبه دو هفته دیگه قرار برگزار بشه توی این توضیحات کلی راجع بومیکس میدیم توی بومیکس بعدش آدما میان وارد یه دوره یکونیم دو ماهه میشن که توی اون هم یه سری در واقع موارد مربوط به مدیریت و کارافینی بهشون آموزش داده میشه هم یه سری بحثای مالی هم یه سری بحثای بیوتکی و بحثای سیستم مدیریت کیفیتی یه ملغمه از اینا سیفه میکنم به درد کار گروهی و سنت و اینا بخوره و بعد ما هم سعی میکنیم اینا رو با هم دیگه یکم درگیر بکنیم ببینیم که اینا لحاظ روحیه چجوری هم و بعد از اون وارد اسلام فاز یکمون میشیم که فاز یک ما اسلام میشه دوره پیش شتاب دهی طبق ترجمه تحت و لفظی که تو بقیه شتاب دهنده داریم که بعد بر اساس پروژه که اون موقع هست و بر اساس تاپیک هایی که داریم و گپ هایی که وجود داره یه سری موارد ما پیشنهاد میدیم حول اونا تیم تشکیل میشه بعد این تیما یاد میگیرن که چشکی این ایده ها رو در واقع بیان امکان سنجی اقتصادیشو بکنن تره تجاری کسب و کار بنویسن و حالا اون دوره های مربوط به جیلپی و جیمپی و مدیریت کیفیت و چیزهای دیگه در واقع یه بخششو میبینن و بعد در نهایت میان تو روز ارائه و سرمایه گذار که اصلاح اینا سرمایه گذار اولین یعنی قراره که موالف کمی در وحله اول جذب بشه اون توامندی رو داشته باشن 
که به عنوان یه تیم بیان پروژهشون رو بیان بکنن و براش یه بودجه جذب بکنن بعد اگه این موفق بود در واقع میان میشن همینطور این بر اساس اون بودجه اولیه نمونه اولیه میسازن یا اگه از قبل یه پروژه بوده ساخته شده اینو هی گسترشش میدن و بعد در نهایت با پشتیبانی که ما میکنیم همه اینا هم حالا با پشتیبانی اصلاً بومیکس که الان زیرمجموعه لیوژن فامده ولی به زودی جدا میشه و ما یه ساختمونی تو همین خیابون قدس در واقع اون جایی که کافه هندست بوده نمیدونم میشناسید یا نه الان خالیه پایین همین خیابون ایتالیا تحویل گرفتیم دو طبقهشو و تو اون خیلی حالا قراره علاوه ساختاری اونجا جذاب ببریمش جلو طبقه همکفش کافی شاپ داریم میزنیم در واقع الان دارن یعنی کار میکنن اونجا رد بشید میبینید دارن یه مقدار ساختمونش رو قوی میکنن کارهای بازسازی میکنن کوورکینگ اسپیس داریم ایجاد میکنیم یه در واقع در واقع یه فضایی برای برای کلن کارهای آنلاین و تولید پادکست و محتوای آنلاین داریم ایجاد میکنیم یه اتاق کنفرانس مختصر مفید داریم و یه توقم میشه کلن آزمایشگاه ها آزمایشگاه عمومی فضای BSL یا کار با ویروس ها و فضایی که در واقع سیفتی بخواد و فضای در واقع کلین رو که بومیکس منتقل میشه اونجا و شخصت حقوقیش متفاوت مستقل میشه از در واقع لیوژن اینجا با حمایتی که لیوژن و بومیکس میکنن و با اون شبکه ارتباطی که دارن به این تیما کمک میکنن که برن جلو حالا ما هم فرد در واقع جذب میکنیم هم تیم با ایده یعنی اگه یه تیم باشه یه ایده ای داشته باشه که خب بهش کمک میکنیم در وهله اول بفهمه این ایدهش به درد نمیخوره نو به شوخی میگم یعنی بیاد واقعا از لحاظ مختلف در واقع حلاجیش بکنه اگر هم فرد باشه بهش کمک میدیم که بتونه با در قالب یه تیم قرار بگیره و بعدم با منتورایی که داریم که خب حالا اونا همه با لینکایی که ما داریم نفه کنم تو این حوزه منتورای قوی باشن که دارن یواش یواش اینم داره شک میگیره چون ما تا الان یه دورهشو برگزار کردیم بزرگترین نقصمون هم در واقع برنامه‌ریزی ضعیفمون بوده یا یه جورایی میشه گفت منسجم نبودن برنامه‌مون بوده حالا یه بخشش به خاطر کرونا بخشش به خاطر ضعف‌های ما بوده و خب هی داریم بهترش میکنیم من فکر میکنم با این تفکر و با این ایده تا الان ما شتاب دهنده یا در واقع سیستمی نداشتیم و نداریم در حال حاضر و برای همین خیلی خوشبینم که ظرف همین یکی دو سال آینده بومیکس در واقع بتونه خیلی خیلی بیشتر کمک بده به بچه ها و خیلی بیشتر ازش حرف بشنیم این میشه کلیت بومیکس حالا از همه دوستان دعوت میکنم که این رویداد روز سشنبه دو هفته دیگر رو شرکت بکنم اونجا توضیحات بیشتری میدیم و کلن در جریان کل قضیه قرار میگیرن که قراره چه اتفاقی بیفته و بعد اگه دوست داشتن اون دوره فاز صفرمون رو استارت بزنن دموده یه دوره اولی هم که تموم شده روز فکر میکنم 27 همه بهمن ماه تو صندوق نوآوری شکوفایی در واقع برگزار میشه که سرمایه گذارا میان تا الان پنج تا تیم حضورشون قطعی شده تا حالا ببینیم به چند تا تیم میرسیم ما ماکسیموم برای هشت تا تیم قراره که ارائه داشته باشیم پنج تا الان قطعی شده و یه جورایی تو خود حالا تاریخچه شتاب دهنده ها یه رکورده چون اینکه شما مثلا در یک سال بتونیم حتی اگه دو تا تیم هم 
آماده بکنی یا حمایتشون بکنیم شاخ قولشی کنیم و خب حالا فعلا این اتفاقه داره میفته خیلی هم جذابه ما الان از لحاظ فسیلیتی امکانات امکانات بدی نداریم تو لیوژن حالا خود در واقع این آزمایشگاه جامعه که هستیم تو خیلی از زمین ها انحصاری داریم فعالیت میکنیم و فقط ما این که داریم اون کار رو انجام میدیم پارک پردیس یه ساختمونی تحویل گرفتیم که به زودی اولین حیوانخانه استاندارد ایران را میندازیم اونجا و کلی فضا برای کیتسازی و اینا در نظر گرفتیم و این ساختمون خیابون قدس که اونم به زودی به بهره برداری میرسه جاهای دیگه هم هستش که سال بعد در واقع اونجا به بهره برداری میرسه خیلی زود در واقع اینا بزرگ میشن امیدواریم که همه چی خوب پیش بره با کمک شما و بقیه دوستان و علاقه مندان سوال دیگه ای مونده سارا؟ نه فکر نمی کنم فقط اگه توصیه یا حرف نهایی داریم خیلی خوشحال میشی بشن هیچ توصیه ندارم از لحظه لحظه زندگیتون بهترین بهره رو ببرید چون حال مهمترین داشته آدم زمان و عمرشونه اینو واقعا زیاد نبریم واقعا مهمترین چیزی که همه ما انسان ها داریم و حواسمون بهش نیست زمانمونه که همینطور داره میگذره برای همین بهترین بهره رو از زمانتون ببرید شاد باشید امیدوارم که براتون بهترین اتفاقا بیفته توصیه هامو توی همون قسمتی که گفتم یه تصمیم بگیرید انتخابش بکنید انجام بدید توصیه تکنیکال همو کردم ولی از لحاظ معنوی و زندگی من فکر میکنم واقعا مهمترین داشتم اون زمانه و حواسمون به این گذار زمانه باشه